0: Sozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Schönen guten Tag, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Nee, komm, machen wir einfach, das kippen das wir einfach. Herzlich willkommen, Wassozial, eine neue Folge, Folge 3. Schön, dass ihr uns zuhört. Mein Name ist Daniel Budimann und wir befinden uns auf der Reise nach der Frage, nach der Antwort eigentlich auf die Frage, was ist sozial? Wir haben zwei nette Persönlichkeiten hier bei uns. Ähm, eingeladen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr die Zeit gefunden habt, vorbeizukommen. Das war alles ein bisschen schwierig mit der Terminfindung, weil ihr sehr viel beschäftigt seid, glaube ich zumindest. Ihr <lacht> wurde vorgeschlagen von Manu, den wir in Folge 2 hatten. Er meinte, wir müssen unbedingt miteinander reden und äh, ihr bearbeitet das Malteser Campus St. Maximilian Kolbe äh, Projekt, sage ich mal. Wir haben heute mit am Start hier bei uns äh, Helene Hottenbacher. Moin, Helene. Guten Tag. Moin, moin. <lacht> in der Projektleitung für den Campus für den Malteser Campus und wir haben corona woisi hier und äh, du bist Abteilungsleiterin für Hospiz, äh, Palliative Care und Trauer. Genau, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ey, toll, dass ihr da seid. Habe ich alles richtig aufgesagt? War richtig, ne? Genau, wir haben okay, gerade okay. eben auch schon im Vorgespräch einfach mal losgelegt, haben wir leider nicht aufgenommen, Da war das war schon wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns direkt einsteigen mit der Kernfrage, die uns alle beschäftigt eigentlich. Äh, Helene, ich fange einfach mal bei dir mhm. an, ja? Ähm, wir beim Was Sozial Podcast fragen einfach direkt, was ist sozial für dich? Was ist denn sozial für dich?
1: Ähm, ich glaube, ich bin einfach beim richtigen Arbeitgeber gelandet, <lacht> ohne gleich so in, in die Werbe, ähm, äh, in den Werbeblock einfallen zu wollen, aber ähm, ich glaube, wenn man es schafft, deinem ähm, Nächsten etwas Gutes zu tun und, ähm, Davon aber, ja, sich nicht unbedingt immer nur auf die eigenen Ziele zu fokussieren, sondern wirklich Mehrwerte zu schaffen, ähm, wo man abends nach Hause gehen kann und zu wissen, äh, ich habe das nicht nur für mich getan oder für meinen Arbeitserfolg, sondern da ist wirklich was Gutes draus geworden und das wandert weiter. Das wäre ja so ein bisschen abstrakt gesagt ähm, das, was ich im Kontext unserer Arbeit
0: als sozial erlebe. Mhm. Das ist für dich ein Werbeblock. Also, dann muss man mal Rocket Beans hören. Also, das hört sich ganz <lacht> anders an, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, schöne Antwort, ja. Und Corinna, darf ich dich auch fragen? Es ist, ich weiß, es ist eine ganz komische Frage. Also, darauf zu antworten ist halt auch, Vielleicht manchmal ein bisschen diffus. Das war nicht diffus, fand ich. Das war eine sehr schöne Antwort. <lacht> Helene, hast du auch eine Antwort für uns?
2: Corona? Ja, also ich finde, sozial ist tatsächlich mal auch an den anderen zu denken. An Menschen, die mir gegenüberstehen. An Menschen, die ähm, bedürftig sind. Aber auch mit Menschen gemeinsam, Hand in Hand tätig zu sein, die das in ihrer Freizeit tun. Also zum Beispiel Ehrenamtliche. Und auch einfach nicht als Hauptamtliche. Haupt- und Ehrenamt ist nochmal vielleicht auch eine Herausforderung dass wir nicht nur einen Job machen, sondern es geht, glaube ich, hier um sehr viel sinnvolle Tätigkeit für andere Menschen, die schwierige existenzielle, schwierige Zeiten haben und Menschen, die in Herausforderungen in ihrer Lebenssituation einfach auch äh, vielleicht Perspektivwechsel brauchen, einen Blick von anderen brauchen und dass die Geme Gesellschaft sozusagen miteinander was macht, ohne dass man jetzt Lohn dafür bekommt, sondern der Lohn eher in der sinnvollen Tätigkeit ist oder eben in dem Sinn, was vielleicht auch Menschen im Fachlichen oder im Ehrenamt in der Zeit schenken, mir geben. Und sozial ist... Nicht nur ich, sondern ein Stück Wirgefühl. Wir-Gefühl und das im Hauptamt und das im Ehrenamt und das finde ich großartig. Das ja,
0: krass. Ist du hast gerade ein Wort gesagt, Bedürftige. So, was, was ist denn der Bedarf? Wenn man jetzt irgendwie ökonomisch denkt, der Bedarf, das ist die Nachfrage, wer will was kaufen im sozialen Bereich, aber in dem ihr euch ja bewegt. Du hast gerade die Bedürftigen angesprochen. Was bedarf man denn bei dem Malteser Campus? Also was ist der Bedarf, den ihr sozusagen auch anbieten wollt? Was, Wen wollt ihr wie ansprechen? Ja.
1: Wir haben ähm, mit dem Malteser Campus sicherlich noch mal etwas Neues vor. So gesehen, dass wir ähm, Begegnung anbieten wollen. Ähm, ich glaube, die einzelnen Angebote... Wenn man das eigentlich hat mal einer unserer Geschäftsführer gesagt, das ist fast wie ein iPhone der Malteser Campus, weil wir haben das das ist sozusagen ein iPhone, echt ja wir haben sozusagen eine Plattform mit verschiedenen Apps
0: okay.
1: <lacht> und die gibt es irgendwie alle auch schon. Das ist jetzt also jede für sich Funktion, was weiß ich eine Kamera oder ein Telefon funktioniert eigentlich auch schon woanders, aber im Zusammenfügen wird es vielleicht was Neues und was ähm, ja, bei uns im Vordergrund steht, ist eigentlich die, die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Generationen mhm. und äh, unterschiedlicher Herkünfte.
0: Ich glaube, da müssen wir nochmal kurz zurückgehen. Also generell der Campus, das ist ein Projekt. Ich fasse es nur kurz zusammen, ähm, damit äh, ihr Zuhörer auch den Kontext mitbekommt. Also ihr bearbeitet in Wilhelmsburg, in Hamburg-Wilhelmsburg, dem Stadtteil. Da gab es 2014 äh, ein Abrissbescheid und zwar von der äh, St. Maximilian Kolbe-Kirche. 2014 war das eigentlich unter Dach und Fach. Dann haben sich sehr viele engagierte Bürger zusammengeschlossen und gesagt, nein, wir wollen dieses unter Denkmalschutz gestellte äh, äh, ja, Relikt, will ich gar nicht sagen, die Kirche möchten wir schützen. Auf Basis dessen, vielleicht kannst du das nochmal weiterführen, diese Geschichte, auf Basis dessen ist eigentlich dieser gesamte Malteser Campus entstanden, korrekt?
1: Das ist richtig. Also ja. es gab da... Vielleicht mehrere Dynamiken, die unterwegs waren.
0: Das war, das war Moritz, der hat sein Telefon nicht ausgemacht.
1: Ja. <lacht> das gehört dazu, ne? So viel zum ninja sein. Tut mir leid. Ja, sie
0: schämen dich. Ja. Aber ähm, ich finde es lustig.
1: Ja, es gab äh, verschiedene ähm, Dynamiken, die unterwegs waren. Das eine war, dass... Ähm, das Kirchengebäude, wie du schon gesagt hast, eigentlich der Beschluss da war, dass das abgerissen werden wird, weil die Nutzung nicht mehr da war und es baufällig war an verschiedenen Stellen mhm. und die Kraft aus den Kirchengemeinden eben in diesen Tagen nicht mehr so da ist, solche Gebäude zu erhalten. Zum anderen gab es, ist es auf dem gleichen Grundstück, eine Altenhilfeeinrichtung die sehr wohl eine Zukunft hat, das war auch von vornherein klar, aber die ähm, baufällig war, weil sie aus äh, jetzt 35 Jahren dann auch einfach äh, gewisse Abnutzungserscheinungen da sind ja. und man auch immer wieder an den Gesetzen entsprechend neu bauen muss. Und ähm, das zusammen, die Frage, wie man diesen Standort weiterentwickeln kann und insbesondere, wenn man sich überlegt, dass eben offensichtlich im Stadtteil und darüber hinaus große Stimmen dafür da sind, dieses Kirchengebäude zu erhalten, hat äh, uns Malteser, die sich neu an da in Wilhelmsburg engagieren wollten, dazu gebracht zu sagen, warum müssen wir eigentlich das Kirchengebäude abreißen? Vielleicht können wir das ja auch mitnehmen und äh, in einer neuen Nutzung zuführen, wenn man es jetzt so ganz äh, praktisch sagt. Das klingt so ein bisschen sehr profan, aber...
0: Ja, ist ja, ähm, aber klar, so versteht genau, man es dann auch. Genau. Ne?
1: Und das war dann, ähm, ich glaube, ein Thema, das uns sowieso schon länger beschäftigt, ist, dass wir als Malteser schon seit vielen Jahren stationäre Altenhilfeeinrichtungen betreiben, und aber auch in ganz vielen anderen ähm, Bereichen des Gesundheits- und Sozialsystems unterwegs sind. Und ähm, weil unsere Systeme nun mal auch unterschiedliche Finanzierungen haben, ist man eben so, jeder so in seinen Sparten unterwegs. Und man hat nicht so viele Berührungspunkte im, in der täglichen Arbeit. Was eigentlich schade ist, weil weil die das Angebot an sich häufig würde vielleicht davon profitieren, wenn man nicht nur so für sich denkt. Und ähm
0: Das betrifft auch sozusagen die Arbeit der Malteser selber. Ja, das heißt also so genau. ein bisschen dieses dieses Abteilungsdenken, mhm. Mhm. das was man ja. vielleicht auch in klassischen ja. Unternehmen kennt, irgendwie setzt dann auch ein, weil ja. jeder konzentriert sich eher so auf sein Spezialgebiet, mhm. aber eine Vernetzung des Ganzen findet nicht statt. Ich versuche das ja. nur nochmal mhm. neu so in meine Wörter ja, zu packen. Ja, das ist genau. Und, das,
1: also das trifft es nochmal sehr gut und ähm, und da haben wir dann die Chance auch einfach gesehen, ähm, dass man genau an so einem Standort sagen kann, wir haben schon eine etablierte stationäre Altenhilfe und wir brechen jetzt aber mal so diese Sektorengrenze mhm. ein bisschen auf und, ähm, und versuchen in dem Kirchengebäude Angebote unterzubringen, mh, die eben viel ja, mehr vielleicht noch in den Sozialraum ins Quartier reinwirken, die ähm, jetzt, entschuldigen uns, immer dieses Fachjargon, sozusagen, ambulant oder niedrigschwellig nee, unterwegs draußen. sind. Nicht entschuldigen, das
0: ist da, das und, müsst ihr da draußen, ein ihr, ihr dann würde nachgucken. ich den Ball nämlich
1: auch gleich <lacht> zu, zu Corinna rüberspielen, weil das, weil man das sehr gut eben zum Beispiel an dem Angebot, vom, ambulanten, Hospiz- und Palliativberatungsdienst äh, deutlich machen kann, das ähm, ist ein Dienst, der eben erstmal so für sich steht, aber in der Kombination mit der Altenhilfe ähm, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, wie man auch ähm, Menschen beraten kann, wie man ihnen begegnen kann, ähm, die die wir vorher noch nicht kannten. Mhm. Und ähm, also, bevor ich jetzt schon in zu viele Details von dem Campus reinkomme und erzähle, was die einzelnen Apps sind, von der, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber wäre das einfach mal so rausgegriffen. Eine Möglichkeit, ja, jetzt vielleicht nochmal so der, der, kurz der Schritt zurück. Ihr habt ja gefragt, was, was war die, die Grundidee, aber unterbrich mich gern, wenn. Wir, wir mehr anderen, wir mehr anderen uns ja, durch. Ja, ich ich habe hab selber gedanklich ich bin, irgendwie
0: so zwölf Punkte irgendwie angesetzt. Aber das ist
1: ich bin ist, immer vom äh, Hälschen auf Stöckchen Boden. Ey, ich ja, auch super gut, richtig gut. Das wird super heute. Ja.
0: Aber das ist ist ein riesen komplexes äh, ja. äh, Gerüst, was ihr ja. da gerade aufbaut beziehungsweise schon bearbeitet ja. habt, sowohl persönlich, was jetzt explizit äh, das Quartier Wilhelmsburg angeht, ja. aber ähm, auch was fachlich die Arbeit insgesamt angekommen. Ja. Corinna, du hattest mir vorhin erzählt, dass du seit äh, wirklich langer Zeit schon im Pflegebereich tätig bist. Du hast auch studiert, unter anderem also du hast in Münster studiert, ähm, hast auch ein Auslandssemester mit einer Spezialisierung in Wien gemacht äh, äh, zu den Themen, die du jetzt aktuell bearbeitest. Magst du da vielleicht mal kurz zurückgehen, bevor wir wieder zurück ja. zum iPhone kommen? Ähm, einmal kurz wirklich auch erklären, was ist überhaupt Palliative Care? Ähm, was bedeutet Hospiz? Ähm, über Trauer reden wir bestimmt auch noch später. Aber ne, was sind eigentlich sozusagen die Kerngebiete deiner Spezifikation erstmal und danach vielleicht dann die Erklärung, was hat das denn mit dem Campus zu tun? Und dann gehen wir wieder zurück. Ich versuche mal so ein bisschen, ich habe selber <lacht> die Kritik bekommen, dieses mehr anderen kann ich sehr gut, aber das Zurückführen manchmal nicht so ja, gut. <lacht> wunderbar.
2: <lacht> ja, also Palliativ Care ist ähm, eine, ähm, eine Haltung oder eine Begleitung von Menschen, die nicht mehr kurativ, kurativ ist heilig. Elend und äh, palliativ ist lindernd. Mhm. Also Menschen, die eine schwere Erkrankung haben, äh, wenn man zum Beispiel eine Krebsdiagnose beispielhaft bekommt, wir begleiten nicht nur Menschen mit Krebserkrankungen, aber das ist jetzt ein, ein sehr äh, nachvollziehbares Beispiel, bekommen Therapien, Chemotherapien, Operationen, Bestrahlung. Und mhm. wenn das nicht mehr greift, dann kann es sein, dass diese Therapien weiterlaufen, weil sie lindernd sind. Aber dann ist sozusagen der Prozess da, dass ein Mensch lebensverkürzt erkrankt ist und nicht mhm. mehr äh, lebensverlängernd behandelt wird. Und da ist der Ansatz ein ganz anderer. Ähm, es wird dann oft die Aussage getroffen, wir können nichts mehr für sie tun. Also man kann sehr viel tun, wenn Menschen eine schwere Erkrankung haben. Manchmal mhm. leben sie Jahre, manchmal leben sie Monate. Und manchmal geht es auch sehr schnell, weil Menschen sich vielleicht dann auch auf den Weg machen, weil vielleicht zum Beispiel bei einer Krebserkrankung der Wachstum der Tumoren massiv ist oder aber auch, weil die Lebenssituation sehr schwierig, die Menschen sehr verzweifelt sind. Da gibt es viele Elemente und das ist immer individuell. Ein ja. Mensch, der eine Erkrankung hat, zum Beispiel eine Krebserkrankung, zum Beispiel Lungenkrebs und ein anderer, der Lungenkrebs hat, einen ähnlich großen Tumor hat. Die Verläufe sind sehr unterschiedlich. Mhm. Und wir ähm, von, der, äh, von der Idee, sozusagen palliativ zu begleiten, zu behandeln, zu betreuen, setzen bei der Linderung an. Und dann gibt es die hospizliche Haltung, die entstanden ist, in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren, die moderne Hospizbewegung, eigentlich ist Hospiz ja eine Herberge, ein ja. Haus, wo Menschen die rasten, sich erholen und wenn sie dann erkrankt waren, früher sind sie in diesen Herbergen geblieben und die moderne Hospizbewegung hat in den, so 67 gab es das St. Christophers Hospiz in London, das es immer noch natürlich gibt, aber ja. da ist Cecile Saunders, der es gegründet hat und das ist so diese Haltung, palliativ, also lindern zu behandeln, aber auch den psychischen, den sozialen, den ähm, kulturellen Hintergrund mit im Blick zu haben. Und wenn mhm. jemand zum Beispiel durch eine Tumorerkrankung Schmerzen leidet, dann ist das eine, das Körperliche, was zum Beispiel im Krankenhaus behandelt wird, was auch nicht immer glückt, das 100% zu beseitigen. Und das hat auch die Gründe, weil es auch ein sozialer Schmerz ist. Ich kann vielleicht zum Beispiel als Familienvater wegen meiner Krebserkrankung meine Rolle bei meinen Kindern nicht mehr einhalten und habe vielleicht auch eine soziale Not für meine Kinder, nicht bis zuletzt da zu sein. Ja, oder oder noch,
0: noch rationaler, überhaupt selber mit dem Gedanken die zu verarbeiten. Genau, das, das ist dann Leben mehr so, so die zu spirituelle ja.
2: Schmerz zum Beispiel oder die, die Sinnfrage oder warum Klar. tut Gott mir das an, wenn ich ein gläubiger Mensch bin oder Menschen, die vielleicht auch sagen, kulturell Hintergrund. Also ich muss tapfer sein oder was Was ist jetzt der Verlauf oder ich möchte bestimmte Therapien nicht machen, mhm. weil es ist jetzt äh, so meine Aufgabe. Das ist eben sehr umfangreich und das wissen wir auch, wenn, wenn wir von etwas Abschied nehmen, Ideen, Ziele, Wünschen, Plänen, dann tut mhm. es auch weh. Und so ist es eben auch bei diesen Menschen, die eine Lebensverkürzung der Erkrankung hat. Und da greifen wir und wollen eben eine psychosoziale Begleitung anbieten. Und das ist sozusagen on top. Neben den Palliativfachkräften, die eine Weiterbildung machen oder Ärzte, Palliativmediziner, im Moment schulen wir gerade Physiotherapeuten, also viele aus der Berufsgruppe, die dort eine Fachkompetenz haben, lindern, zu begleiten, braucht es eben auch noch Zeit. Und Zeit ist ein Element was Ehrenamt bieten. Die werden mhm. darauf auch vorbereitet bei uns. Und das ist dann die hospizliche Haltung. Und es gibt natürlich einmal die ambulanten Hospizdienste, so wie wir es jetzt in Wilhelmsburg auch machen wollen. Aber es gibt natürlich auch stationäre Einrichtungen. Das ist jetzt nicht das Ziel für uns in Wilhelmsburg, aber wo Menschen dann die letzte Zeit in diesem Hospiz palliativ behandelt werden, aber in einem Haus sind. Aber Hospiz ist nicht allein immer ein Haus, sondern ist auch ambulante Dienste. Es gibt 17 in Hamburg. Wir sind einer davon und. Ach, so viele gibt es. Genau. Und das ist wirklich eine großartige Sache. Und das jetzt für Wilhelmsburg von anzubieten.
0: Oder, äh, insgesamt? Von
2: allen möglichen Trägern. Also wir haben hm. jetzt zwei von den Maltesern in Hamburg, aber ähm, 17 und wir arbeiten auch alle zusammen. Jeder hat so ein bisschen seinen Stadtteil, aber es geht Hand in Hand. Hm. Es geht hier auch nicht um Konkurrenz, weil wir verdienen ja nichts. Das ist Ehrenamt. Das ist kostenfrei frei für die Erkrankten oder Betroffenen oder Bedürftigen, um diesen Wort, mhm. dieses Wort nochmal aufzugreifen. Und äh, Hospizarbeit ist eben nicht nur Sterbebegleitung, sondern wir begleiten Menschen, so lange, wie sie wollen. Wir haben zum Beispiel eine Dame, zehn Jahre begleitet. Die ist ja. 105 geworden. Damit hat auch keiner gerechnet. Also 105. Ja, und das ist nicht so, so ein Raster, du bist jetzt bedürftig und du nicht, sondern der Mensch kann das für ja. sich übersetzen. Und es gibt eine Beratung, die unverbindlich ist. Und wenn es Begleitung ist, einmal in der Woche durch Ehrenamt und das über Monate, Jahre geht, ist das doch völlig in Ordnung. Und nicht, du brauchst es und du nicht. Sondern der Mensch kann es für sich entscheiden ja. und sein Umfeld. Also man sagt immer, der erkrankte Mensch und sein Umfeld, also seine Zugehörigen, man kommt so ein bisschen weg von diesem Angehörigen Begriff, weil es oft Nachbarn, Freunde, Kollegen sind, mhm. der, der einfach bei diesen Menschen nah dran ist, dass diese Menschen begleitet werden gleichwertig. Und das ist unser Anliegen. Und das ist unser Anliegen auch für Wilhelmsburg, dass ähm, jetzt schon so ist, dass zum Beispiel in der Pflegeeinrichtung ähm, Maxi Kolbe, also Malteserstift Maxi Kolbe oder Maximilian Kolbe, dass dort auch Bewohner sind, die äh, am Ende des Lebens sind, mhm. die dort zu Hause sind, die dort äh, großartige Pflege bekommen, die dort Betreuung von den Ärzten bekommt. Aber der Zeitfaktor, das wissen wir alle bei dem heutigen Pflegestand, ist eine große Herausforderung. Und dann Zeit zu haben, dass dort ein Ehrenamtlicher sitzt, vielleicht gar nichts macht, vielleicht mhm. einfach selber nur eine Zeitung liest oder da ist und vielleicht entwickelt sich ein Gespräch, andere sind noch mobil, mit denen vielleicht mal rauszufahren in die Sonne, dass er eine Zigarette rauchen kann, zu gucken, was ist Lebensqualität dieser Zeitfaktor durch Ehrenamt, die aber geschult sind, auch Fragen auszuhalten, Sinnfragen auszuhalten oder die Komplexität der Einzelsituation zu begreifen. Das ist, glaube ich, so etwas, was wir jetzt dort eben aufbauen wollen, was wir an anderer Stelle wie in Eidelstedt und Schnelsen und auch in Volksdorf schon lange Jahre machen und dann eben mit anderen Angeboten wie jetzt durch das Malteserstift, wo Fle Betreuung ja angeboten wird, mhm. aber zum Beispiel auch wird es ja eine Vorschule geben, da wollen wir dann auch Kinder, das haben wir auch schon gemacht, im Kindergarten frühzeitig an das Ende des Lebens heranführen, indem man zum Beispiel Kinder, selbst Kindergartenkinder erleben, Verluste, wenn eine Maus ja. oder ein Hund stirbt oder, ja, oder der Großmutter Großeltern, stirbt genau, und das auch oder präventiv Eltern, zu machen. Ja, also nicht nur die Menschen, die einen Bedarf haben, weil dort jemand sterbend ist oder schwer krank ist oder es eine Trauer gibt, sondern auch Menschen heranzuführen, dass das nicht untergeht, wo wir sozusagen nicht mehr in mehr Generationshäusern leben und das natürlich erleben, sondern frühzeitig in die Gesellschaft dieses Thema hereinzutragen, in Schulen zu gehen. Berufsschüler zu, zu befähigen oder in, einem, in anderen Orten, wo Menschen einfach sind und denen sozusagen das Thema, weil es betrifft ja uns alle, auch wir vier werden sterben. Ja,
0: gestorben wird immer. Genau, ein, ne? und ja. von
2: daher ist diese Endlichkeit und diese Präsenz nicht nur dann wichtig, wenn es den aktuellen Bedarf Habt
0: gibt. Habt ihr das Gefühl, dass oder hast du speziell, Corinna, du, bist, äh, du hast äh, mir vorhin gesagt, du hast als Krankenschwester angefangen und dann ging der Weg sozusagen weiter äh, mhm. akademisch sozusagen äh, in die gesamte Wissenschaft hinein bis jetzt zu dem aktuellen punkt also das heißt wirklich mit dir gemeinsam helene wirklich größere projekte aufzubauen die wissensvermittlung sozusagen äh, mit in den tagesablauf reinzusetzen aber vielleicht auch das akquirieren und auch das finden und das motivieren äh, des ehrenamtes an sich ja. so verstehe ich jetzt gerade sozusagen auch auch äh, eure eure na, funktion klingt immer so gemein aber ne, das ist das ist so verstehe ich euch jetzt gerade ne ähm, danke erstmal, das, war, das waren viele Informationen. Ich habe ungefähr 20 verschiedene Ausgänge gefunden, wo ich nochmal nachfragen würde. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ich, ich, ich halte mich zurück. Kommt noch mehr. <lacht> Nein, wir müssen da dranbleiben. Also das ist... Äh, äh, das ist sehr beeindruckend. Also sehr beeindruckend, was was ihr da jetzt gerade aufbaut. Ich würde trotzdem noch mal gerne zurückgehen. Auch das iPhone habe ich nicht vergessen. Auch die die Pläne, was denn 2020 ähm, wirklich anfangen soll mit dem Campus. Dort soll es mehr oder weniger offiziell eröffnen. Das steht zumindest auf eurer Webseite noch. Was dort alles angeboten wird. Du hast gerade eben selber schon ein paar weitere Punkte genannt, die dann auch zu deiner Fachrichtung passen, sag ich mal. Ne? Das bedeutet mhm. wirklich... Ähm, Sterbehilfe, Sterben insgesamt als Thema, aber eben auch das, was die Kirche vielleicht früher als eben genau ein Gemeinschaftszentrum halt hatte, nämlich eine, ein gemeinnütziger Ort auch zu sein, ein, ein Ort der Gemeinschaft, das ist aber trotzdem weggegangen. Also der Grund des Abrisses ursprünglich 2014 war ja, die Kirche selber schafft es aus eigenen Stücken nicht mehr, die Leute zu motivieren, sich dort zu treffen. Und das findet sich nicht nur in Wilhelmsburg äh, wieder, dieses Phänomen, sondern bundesweit. Ähm, das heißt, diese Zentren, die eigentlich da sind, werden eigentlich gar nicht wirklich bespielt. Und nun gab es eben das Konzept, ähm, und die Malteser sind Träger dieses äh, dieses dieses Projektes, äh, dass das Ganze revitalisiert wird, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich. Ne? Das heißt, ihr bringt da jetzt neues Leben rein ähm, und ironischerweise, und das meine ich nicht negativ, äh, mit dem Thema unter anderem, ähm, Sterbehilfe in dem Sinne, was aber sinnvoll ist, was sehr sinnvoll ist. Lasst uns bitte nochmal ganz kurz zurückgehen, weil ich habe hier im Vorfeld unseres Gesprächs auch nochmal ganz klar noch mal gefragt, was unter den Kollegen, unter meinem Bekanntenkreis, was Malteser, was was heißt das für dich? Bevor wir wieder in in das Detail gehen und in die in die Passion und ins Ehrenamt reingehen. Und eine Antwort, die mir am am am, am klarsten und vielleicht auch ein bisschen am lustigsten geblieben ist, ist Geiler Alkohol, geile Süßigkeit, geile Organisation. Der Kollege ist jagen 1991 und dann äh, hat er sich schon, während er das gesagt hat, schon ein bisschen geschämt, glaube ich. <lacht> und dann hat er nochmal nachgedacht und meinte, ähm, meine erste Assoziation mit den Maltesern ist, das sind die Leute auf Festivals, die ähm, äh, mir den Arsch retten, sozusagen. Um, und dann fing das Ganze an. Ein anderer Kollege hat aber ganz deutlich und sehr schnell sozusagen auch die Assoziation und das Wissen sozusagen aufrufen können. Das war doch einer dieser Orden damals im 11. Jahrhundert. Um, Malteser ist nicht nur eine Süßigkeit, die glaube ich aber auch mit dem ursprünglichen Malteserorden nichts zu tun hat, oder? <lacht> Wisst
1: ihr noch das? Nee. Nee. Also ich mag auch gern Malteser, die Süßigkeit, aber ähm, es hat, glaube ich, bis auf die so von den Farben her kommt man so ein bisschen in die gleiche Richtung. Aber <lacht> mit dem Rot, aber sonst ist also gibt es jetzt keine Urheberschaft, glaube ich. Es ist schon Ort. so. In meiner
0: eigenen Recherche ist es dann so. Äh, klar, ich habe dann nochmal mal äh, die Frage weitergestellt. Äh, auch das ist für mich der Kernbegriff von sozialem Verhalten, äh, zuhören, aber auch erstmal. Wege, also ne, Eingänge finden, So was bedeutet denn eigentlich dieses Thema? Und es ist sehr interessant, dann eben die Antworten zu hören, auch wenn sie halt so auslaufen, wie das von unserem Kollegen. Aber ähm, natürlich hat die Maltese eine unglaubliche Geschichte. Ähm, ich habe mich aber auch gefragt, gab es eine Ausschreibung dazu, zum Beispiel jetzt das Quartier zu beziehen? Warum hätten wir von Rocket Beans mit ökonomischen Gründen vielleicht nicht auch die Kirche haben können? Wir würden da richtig geile Partys feiern. Um, und das wäre vielleicht auch sozial. Damit würden wir vielleicht sogar jüngere Menschen kriegen. Und wenn wir dann auch noch zusammenarbeiten, vielleicht könnten wir noch ernstere Themen bearbeiten, aber erstmal Partys machen. Wie war denn der Prozess, Helene, damals sozusagen? Und vielleicht kannst du uns diesbezüglich nochmal weiterhelfen. Ja. Weil es ist ein sehr großes Projekt, was bearbeitet mhm. wird.
1: Also, ich, den einen sozusagen, ich nenne das immer so verschiedene Züge, die auf Gleisen äh, mhm. losgefahren sind. Und den Einzug habe ich gerade schon beschrieben. Das war vielleicht so das grundsätzliche Interesse der Malteser, sich für diese Altenhilfeeinrichtung stark zu machen. Die war vorher in Trägerschaft einer Kirchengemeinde mit ehrenamtlichem Engagement und das, das ist recht viel, wenn man, also die hatten da auch einfach ein Interesse daran, diese große Verantwortung in gute Hände weiterzugeben und wollten das aber auch in, an einen christlichen Träger weitergeben. Mhm. Somit, ähm, ja, ein waren christliche einfach, Träger bedeutet
0: ja. in dem Sinne auch Finanzier sozusagen oder genau, nicht? Ja. Ja. Okay.
1: Und, ähm, und und das in die Zukunft zu übertragen, so dass da haben wir uns äh, gerne für bereit erklärt, ähm, das weil Hamburg auch da einfach ähm, ein Ort war, wo wir gerne hin wollten mit mit mhm. stationären Altenhilfeeinrichtungen und ähm, das war das eine. Und der andere Zug war, ganz klar hat ja auch schon benannt, eben die Frage, wie es mit dem Kirchengebäude weitergehen kann. Und mhm. da hat das der Denkmalschutzamt Hamburg eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil die diesen Prozess sehr gut moderiert haben, zu gucken. Grundsätzlich hätte man also man kann ja Gebäude abreißen, die unter Denkmalschutz stehen. Man muss sie dann nur gut dokumentieren. Das, wenn man das jetzt, wenn es keine andere Alternative gegeben hätte, hätte man das auch so machen können. Die haben aber sehr wohl nochmal auch so eine gute Moderation gestartet und haben in den Stadtteil reingehorcht, haben auch so ein, jetzt, ich sag mal so ein etwas schmalspurig, aber einfach einen Wettbewerb nochmal aufgezogen oder einen Aufruf auf, an Ideen im Internet zu sagen, mhm. wer kann sich denn noch vorstellen, in dem Kirchengebäude was zu machen. Und da kam dann auch aus dem Stadtteil selber, Jetzt nicht sozusagen Massen, aber da kam insbesondere eine sehr gute Idee, die insbesondere dieses generationenübergreifende Element nochmal nach vorne gebracht hat und gesagt hat, es bräuchte eigentlich irgendwie mehr Raum im Stadtteil, wo sich Alt und Jung treffen können.
0: Genau, die Vorschule. Ja.
1: Genau und ähm, die Vorschule hatten wir sowieso schon als Kooperation da und dann bot sich das auf mhm. einmal so an, dass die da vielleicht ja reingehen könnten und man dann dieses ähm, diese kleine Generationarbeit sozusagen in, in Mini, wie wir sie schon haben, mhm. ähm, zwischen Altenhilfe und und Vorschule, dass wir der noch einen größeren Rahmen geben könnten, wenn sie dann richtig auch einen größeren Raum nah dran hätte. Ähm, aber also der ähm, äh, ja, sehr, sehr geschätzte Freund des Malteser Campus, der diese Idee eingereicht hat, der ist eigentlich selber eher so in der Kunstszene unterwegs mhm. ähm, und hat uns da einfach sozusagen den, den richtigen Anstoß gegeben, weil wir dann als Malteser ganz schnell gedacht haben, ja, das, das können wir doch mit Generationen übergreifend eigentlich. Mhm. Und ähm, und der hat uns dann da auch einfach einen wirklich einen guten Grundstein gelegt und äh, hat uns weiter auch immer noch begleitet, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Also von daher war es sozusagen jetzt nicht vielleicht so ein ganz offizieller Prozess, aber auch ein durchaus in die Öffentlichkeit gerufener Prozess, was mhm. könnte aus dem Kirchengebäude werden. Und da, ja, da kann man wirklich sehr loben, das Denkmalschutzamt erwähnen, die einfach da eine gute Prozessbegleitung gemacht haben mhm. und guckt haben, wie man für alle Seiten irgendwie das, das, das Beste bekommen kann. Denn man kann in solchen Gebäuden nicht alles machen. Man, ähm, und insbesondere wenn sie unter Denkmalschutz stehen, kann man nicht überall ein Fenster reinbauen. Und
0: ja, so Partys zum Beispiel gehen dann nicht, glaube ich. <lacht> <lacht> doch. <lacht> doch, <lacht> doch <lacht> könnte, könnte zum Beispiel
1: ja, könnte sein. Also was für uns Maltesern vielleicht wichtig war zu sagen, ja. war dass wir. Ja, feiern können wir. Genau, feiern können wir auch. Ja. <lacht> also, wir, wir werden da auch Partys drin feiern, gar keine Frage. Ja, alles klar. Ähm, ja. Wir, wir hätten jetzt nicht einfach so einen, pro, einen Raum profan übernommen. Also eine Kirche wird ja, wenn sie entweiht wird, pro, also profaniert. Das, das war eigentlich auch schon festgelegt. Profaniert. dass das so, Profaniert heißt das. Was halt. heißt das genau? Ähm, ja, Oder jetzt, grob? Grob heißt ja. das, dass vorher ist sie geweiht. Mhm. Ähm, und ähm, sie wird dann sozusagen in richtig einem feierlichen ähm, Gottesdienst mhm. ähm, wieder entweiht. Ähm, und... Ähm, ja, da das, gibt das, es dann ganz festgelegten äh, Ritus Ablauf, auch zu, wie das, wie das ja. äh, abläuft. Und, ähm, und ab dem Moment ist sie dann ein profaner Raum. also ist ein ist Deswegen sprechen wir jetzt auch sozusagen, um da ein bisschen trennscharf zu sein, nicht mehr von der Kirche, sondern vom Kirchengebäude irgendwie. Mhm. Also einfach, um da vielleicht deutlich zu machen, dass es, keine, es ist keine Kirche mehr im Augenblick. Sie wurde ja. Anfang 2015 profaniert. Uns war aber, glaube ich, wichtig als Malteser, wir sind... Ähm, dann schon ja auch mit einem Auftrag so unterwegs, dass wir als äh, christlicher Träger ähm, eine Einladung an alle aussprechen, aber mhm. ja auch einer gewissen Wertvorstellung folgen. Und ähm, wir haben uns auch dann ganz schnell auf die Fahnen geschrieben, dass wir dort eine Kapelle einbauen werden. Die mhm. wird nicht den ganzen Raum in Anspruch nehmen, sondern eben nur einen, einen kleineren Raum. Und das soll auch die soll niedrigschwellig sein, die soll leicht im Zugang sein, die soll auch ermöglichen, dass sich Menschen dort vielleicht für interessieren, die sonst gar nicht mhm. mit Glauben etwas zu tun haben oder in einem anderen Glauben zu Hause sind. Ähm, aber dass es nicht einfach nur ein profaner Raum wird, wo man sagt, ach, da ist jetzt mehr Fläche frei geworden, die man jetzt irgendwie umbauen kann. Mhm. Äh, das war schon irgendwie auch ein nicht ganz unwesentlicher Faktor. Und
0: Glaube ich, ja. Das ist sehr spannend für mich äh, zu erfahren aus erster Hand von direkt von euch, wie diese Prozesse ablaufen. Ne? Weil äh, eines der wichtigen äh, Wörter und Begrifflichkeiten, die ich auch ebenfalls äh, im Zuge eures Projektes gefunden habe, war natürlich die Interkulturalität. Äh, das bedeutet, wir wollen alle einladen. Wir wollen ein Begegnungsort sein und wollen, klar, wieder mit Spezifika der verschiedenen Themenbereiche äh, diesen Raum, diesen profanen Raum, so wie du es jetzt auch beschrieben hast und erklärt hast, neu nutzen, neu machen. Ist dieser Schritt für euch, also euch meine ich jetzt euch persönlich und jetzt nicht euch als Malteser äh, 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 Mitarbeiterin oder äh, auch äh, Chefin <lacht> in diesen Projekten ähm, äh, ist das ist das ein Schritt, der 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 Sinnig ist, der modern ist, dass man eben entweite Räume einfach nutzt, bevor da das nächste Parkplatz Casino hinkommt oder was es eben mhm. immer was es für Konzepte gab. Ja.
1: Also wir haben da jetzt keine Blaupause, wo wir genau wussten, was wir tun. Mhm. Ähm, und ja und wenn du jetzt sozusagen uns als Personen fragst, ähm, dann ist es aber glaube ich schon ein nicht ganz unwichtiger Gedanke, sich in solche Richtungen auch zu entwickeln. Also das eine ist, dass man sowieso in, in der sozialen Arbeit ja nicht mehr so auf einzelne Einrichtungen guckt, sondern immer in einen Sozialraum, mhm. wie das schöne Wort heißt, oder ins Quartier. Und wir irgendwie ja auch glauben, dass wir über so einen Zentrumsgedanken ganz anders auch wirken und, mhm. und auch ganz anders. Menschen erreichen können, die man sonst vielleicht gar nicht erreicht, ja. weil die zurückgezogen leben und der, die Zugänge vielleicht niedrigschwellig sein müssen. Ähm.
0: Ich finde ich finde den Standort also auch wirklich sehr interessant. Willemsburg. Ähm, Corinne, du meintest, äh, du bist Hamburgerin, äh, warst unterwegs äh, in der Republik ähm, und, und hast auch äh, andere Städte gesehen und andere Gemeinden und andere Umfelder gesehen, aber du bist jetzt mehr oder weniger wieder zurück in Hamburg, auch schon seit längerem, aber Willemsburg ist jetzt sozusagen der neuer Stadtteil, den du jetzt mit ja, erobern klingt vielleicht falsch, aber den du jetzt erschließen möchtest oder ähm, 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 aufbereiten möchtest. So, Wie ist das bei dir, Helene? Ähm, Hamburg, ist das ein neuer Standort für dich? Du bist jetzt seit vier Jahren in dem Projekt beschäftigt. Ergo gehe ich davon aus, dass du auch seit vier Jahren in Wilhelmsburg bist. Oder warst du vorher auch schon da?
1: Also ich bin auch eine Hamburger. Hm? Ah, okay, alles klar. <lacht> Ich Bin im UKE geboren. Ich glaube sehr, okay, sehr viel mehr. Sehr viel mehr Hamburger kann man kaum sein. Bin Der tatsächlich gebe ja. zu, ich bin im Kreis Pinneberg dann groß Pinneberg. Aber, klar. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe ähm, auch dann erst mal nach dem äh, Abitur hatte ich äh, habe ich in Süddeutschland studiert und war eine Zeit lang in Australien. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und bin dann ähm, auf die Gesundheitsschiene eigentlich äh, relativ schnell gekommen und war dann äh, äh, nach meinem ersten Job in Australien, wo ich noch mehr so gesundheitswissenschaftlich gearbeitet habe, bin ich dann nach Köln zu den Maltesern gekommen und mhm. war dann aber sehr froh, dass ähm, ich sich dieses Projekt in Hamburg auftat, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, ich kann da ähm, mit dieser Mentalität nochmal irgendwie ganz gut was anfangen. Mhm. Ähm, und ähm, Willemsburg dem eilt ja irgendwie so ein bisschen ein, ein Ruf voraus, äh, verschiedenartig, Also die einen kennen das immer noch so als die Bronx. <lacht> oder da geht man nicht hin oder wo ist das überhaupt? Ja. Und andererseits hat sich auch, glaube ich, schon bundesweit, weil auch einfach ja so viel da passiert über die internationale Bauerstellung und, ja, und so andere Sachen. Mh. Das äh, hat schon auch, dass man viel gehört hat. Der eine oder andere hat zur Kitchen gesehen und kennt da die Assoziation zu dem Film. Ja, und
0: die neue Schanze Wilhelmsburg. Genau. Lebendig ist, ja. ist, ein, ist ein Attribut, was ich sehr häufig dazu höre. Ja, ja es gibt wohl auch irgendwie... Einfach Ecken, da ist es bunter und vielleicht auch einfach unkonventioneller. Mhm. Aber ich habe, höre sehr viel Positives über Wilhelmsburg aus meinem privaten Umkreis. Einfach ähm, alles ein bisschen entschlackt, zum Teil sogar entschleunigt, obwohl es so nah an Hamburg ist. Also vielleicht auch für euch Zuhörer, die nicht wissen, wo Wilhelmsburg ist: Wilhelmsburg liegt äh, südlich der Elbe, äh, unter Hamburg, fertig. So ein bisschen rechts unten ungefähr. <lacht> und ist es eine Insel? <lacht> ist eine Insel. Also
2: es ja. ist, glaube ich, Wasser umgeben und gigantisch finde ich, da sind da die Plattenbauten und ein kleines Stück weiter ist die Mühle und dann mhm. sind da diese tollen modernen Energiehäuser mhm. und dann hat man dort auf einmal einen Platz toll angelegt und es sind wirklich total bunte Menschen dort, jung und alt und sehr konservativ und sehr schrill. Und ich finde, es ist wirklich ein, ein ganz besonderer Stadtteil. Und mhm. wir haben jetzt ja zum Beispiel bei Werbung für unseren Kursus so viel Offenheit erlebt, auch in den Läden. Wenn wir in Volksdorf mal was aushängen wollen, die sind einfach immer vollgeballert mit kulturellen Angeboten. In Wilhelmsburg, die Apothekerin, ja, können wir hier hinhängen? Mhm. Und äh, die Buchhalle und alle waren total offen. Und ich glaube, das ist das Stadtteil auch. Das ist ein sehr offener Stadtteil für Neues, für Projekte. Äh, es ist äh, wirklich, äh, glaube ich, reizvoll für die Zuhörer, da mal hinzufahren und sich das anzugucken, vielleicht mal eine Radtour zu machen. Also ich mhm. glaube, es lohnt sich. Ja.
0: Okay. Äh, Gehen wir wieder zurück. Also Hamburger Dern ebenfalls nochmal komplett zurück. Das heißt, jetzt ein Stadtteil mit zu, äh, der, ihr wirkt ja richtig rein. Das wollt ihr ja auch. Ihr wollt diesen Campus äh, Wilhelmsburg mit neuem Leben erfüllen. Er hat verschiedene Ansätze mit reingesetzt und 2020 äh, sieht es aktuell so aus, dass auch wirklich eine Eröffnung stattfindet und dann wird es sukzessive ausgebaut oder gibt es einen großen Korkenschlag? Wie wie was ist geplant? Ähm,
1: ja. Also wir äh, werden das in in ja ich nenne ja mal Dominosteine eigentlich. <lacht> Einer muss auf den anderen fallen. Anders kann es nicht funktionieren, weil wir äh, ja auch die alten Hilfe, die da schon vor Ort ist, nur in Abschnitten umbauen können, denn da wohnen ja auch die Bewohner drin und die müssen dann teilweise erstmal in Interimsbauten unterkommen mhm. und das da kann man immer nur einen Teil sanieren und dann wieder den nächsten freiräumen. so. Deswegen wird das gesamte Vorhaben, wird wirklich noch drei Jahre oder sowas wahrscheinlich dauern. Also das mhm. dann muss man bis es wirklich sozusagen Schluss gerechnet ist, wie man in der
0: mhm.
1: Fachsprache dann da sagt, wir haben ähm, ein sehr großzügige Fördermittelgeber mit an Bord, ähm, unter anderem ähm, das ähm, Bundesbauministerium, genau. die ähm, uns mit sieben äh, Millionen Euro für das Gesamtvorhaben ähm, fördern. Und das beinhaltet dann gleich auch, dass man ähm, öffentliche Ausschreibungen machen muss, wenn man mit Fördermitteln baut. Ähm, wir haben auch Fördermittel von der Landesdenkmalpflege, Bundesdenkmalpflege ja. ähm, für dieses Kirchengebäude, um eben da diese vorhin erwähnten äh, ja, maroden Geschichten ja. äh, auch beheben zu können. Und ähm, da ist, hat man einfach extrem lange Abstimmungsprozesse. Das heißt, dieser ganze Bau zieht sich lang und wir machen uns jetzt aber schon auf den Weg, uns inhaltlich äh, in, äh, auf alles vorzubereiten und aber auch schon in teilweise eben an an Start zu gehen. Ja. Ähm, so wie jetzt eben Corinna da schon gesagt hat, wie man jetzt langsam anfängt. Und ähm, wir werden das Kirchengebäude hoffentlich ich kann es immer nur mit äh, mhm. sozusagen äh, einem Disclaimer irgendwie ja, mit sagen mit der aber, Hoffnung aber, halt ja, eines Datums <lacht> genau. <lacht> äh, hoffentlich nächstes Jahr dann ähm, tatsächlich äh, eröffnen können sozusagen als mhm. umgebaut und die alten Hilfe nebenan und auch ein Neubautrakt, der dann noch anknüpfen wird ja wie gesagt da gibt es eben so ein Zeitfenster wo man wahrscheinlich irgendwie schon so drei Jahre bis zum bitteren Ende dann noch sozusagen irgendwie äh, erwarten muss wenn man jetzt einfach erstmal irgendwie
0: Krass. Aber die Dominosteine sind halt schon gefallen, ne? Sie also seid genau. schon mittendrin, Also das ist schon verrückt. Also ja, du hast gerade auch nochmal das Bundesbauministerium äh, angesprochen, äh, dann nochmal den Denkmalschutz, der damit reinkommt. Ein Riesenprojekt. Und du bist die Projektleiterin und hast VWL studiert. Das heißt, du bist auch zahlenseitig die Herrscherin sozusagen über das gesamte Projekt. <lacht> Sehe ich das richtig? Bei mir fließen zumindest äh, so die, die wesentlichen Alter, Fälle zusammen. Alter,
1: <lacht> aber ich habe sehr viel Unterstützung, sonst könnte ich das gar nicht. Und ich habe äh, vor allen Dingen auch ähm, viel fachliche Unterstützung, was den Bau angeht. Hm. Ähm, auch von einem externen Projektsteuerungsbüro aus, von ähm, Baufachleuten äh, ja. aus der Malteser Zentrale, die das ähm, alle auch sehr gut beurteilen können über Dinge, die ich äh, nur sozusagen grundsätzlich die die Zahlen und die, die Qualität vielleicht grob ermessen kann, aber nicht... Hm. Ähm, was das im einzelnen baulich immer so bedeutet. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> Lustige Kombination äh, von <lacht> euch beiden auf jeden Fall jetzt gerade, weil ich, sag, ne, ich will das nicht, 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 natürlich nicht verurteilen, so, aber schon das Strukturelle, die, die Zahl, aber das Organisatorische. Und bei dir ist es wirklich das Anfassen ne? und das Erleben und das Rausgehen und das, äh, das äh, ich will niemandem das andere abstreiten. Bitte versteht mich nicht falsch, aber ich finde das insgesamt sehr interessant. Äh, Corinna, nochmal zu dir, also zu der Funktion. Eine ähm, ne komische Frage, vielleicht verstehst du sie aber. 1972 wurde dieser äh, Maximilian-Kolbe Kirche nochmal aufgebaut. So also habe ich das auf jeden Fall gelesen. Und sie hatte eine sehr seltsame Form. Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz den Zuhörern beschreiben, ähm, wie diese Kirche aussieht, weil sie eine besondere Form hat. Magst du das vielleicht mal beschreiben? Ja, ja.
2: sie wird bei den Wilhelmsburgern Klorolle,
0: ja. ja. Klo Klorolle Klo ja. genau, nicht Chlorolle. <lacht> das wäre auch gut.
2: Chlorolle ja. benannt, weil sie wirklich so ein. Ja, so, so, so ein Art Schlauches, der so, finde ich auch so ein komisches Grau, einfach so nach oben geht. Aber dadurch finde ich auch im Kirchenraum eine besondere Atmosphäre und das wird später dann ja auch ein bisschen der der Altarraum und dann nicht Altar ein ähm, Kapellenraum, Kapellenraum, ist, Kapellenraum sein wo dann unten sozusagen äh, das wird so erhalten bleiben und ich glaube das ist wirklich etwas sehr Besonderes was die Wilhelmsburger irgendwie auch sehr schätzen und was für die Architekten auch sehr beeindruckend immer wieder war und das zu erhalten finde ich einfach auch großartig dass sich das so ergeben hat weil eigentlich ähm, war das ja nicht im Konzept im Ursprungskonzept drin ja. und ähm, ich finde es lustig wenn ja. das ist
0: wirklich jetzt haben Leute die das nicht also sie auch keine Bilder davon gesehen, haben erstmal eine Klorolle im Kopf. Mhm, ja. Ja, und dann reden, wir haben jetzt schon wirklich sehr tief, finde ich, gesprochen über alles und jetzt haben sie einfach dieses Bild, okay, das ist eine Klorolle. <lacht> es sieht ein bisschen anders aus, finde ich, als eine Klorolle. <lacht> Aber ich finde es ganz nett, ja, vielleicht ja. müsst ihr es mal nachgucken, bitte.
1: Neunrutsche wurde auch schon genannt. Neunrutsche?
0: Oh, mehr davon. Ja, auf jeden Fall. ja, klar. Ja, ist gut. Ja, ist sehr gut. Was, was habt ihr noch gehört? <lacht>
1: Ja, Also was man vielleicht grundsätzlich sagen kann, ist, es ist ein Gebäude, das polarisiert und das wird es auch immer tun, weil ähm, weil sich die einen sehr schwer tun mit so einer Architektur, die sich mhm. ja äh, äh, Brutalismus nennt. Und äh, wie nennen die sich? Brutalismus. Brutalismus? Ja.
0: Das ist also Brutalismus, das, diese Kirche wurde brutalistisch... Ja, gebaut. das kommt aber
1: aus dem französischen,
0: ähm, des Brüt. Brüt Aber was, Wirklich? Ich weiß ja. es nicht. Brutalismus hört sich kenn ich an. Also sozusagen, ja? das
1: ist der Baustil, mit dem man bei ähm, den äh, Beton äh, zu der Zeit als so ein so, so neuer gebändigt, gebändigt hat, neue. Ja. Und ja, also so die Statiker zum Beispiel, die haben sich den Turm angeschaut, die Fachplaner die im Bauprojekt haben gesagt, boah, dass der von alleine steht. So wir, ja. ja. Also die, das ist halt einfach eine ne neue Baukunst gew gewesen, ja. dass man mit so einer Leichtigkeit ähm, den da Diese so hochschwingen lässt. Äh, ja. genau. ähm, Klorolle halt. Genau. <lacht> ja. Ja, ja. ja, also ich finde das einfach total faszinierend, dass man sich das ja. damals getraut hat an dem Standort, denn Willemsburg war zu der Zeit, auch wenn der, also der Osten war zwar sozusagen, da glaubte man, dass man da noch wohnen kann ähm, und der Westen, der war abgeschrieben nach der Flut 62, da ja. war einfach ja nichts mehr irgendwie, wurde nicht mehr städteplanungstechnisch investiert und äh, dass man sich das getraut hat, einen, wirklich eine Architektur-Kleinod da hinzusetzen, mhm. ähm, das ist einfach unheimlich stark und das äh, das macht die vielleicht auch sozusagen die erhaltende Kraft von dem Gebäude aus und die einen werden es immer hässlich finden und ich gehöre zu denen, die es auf den zweiten Blick wirklich sich da rein verliebt haben. Wer reingeht, der äh, ist dem geht sowieso schon das Herz ein bisschen mehr auf, weil das wie so ein Zelt von innen ist mhm. und ja, ganz warm ist. Ja. Ja,
0: du, na, wir sprechen hier gerade so ein bisschen ja. von Symbolik. Mhm. Ja, das ist so das Ding. Also ihr habt jetzt gerade die Chlorrolle oder die non im Kopf, mhm. äh, aber du hast gerade eben schon die große Flut angesprochen. Es gab war ein polnischer Architekt, der, der den Auftrag damals äh, bekommen hat, diese neue Kirche zu bauen. So habe ich auf jeden Fall nachgelesen. Und äh, sie ist dieser großen Flut empfunden, die 62 war. So habe ich es verstanden. Ne? Die, die war so ein Aufbruchssignal
1: eigentlich. das Symbol ist, dafür. Genau, es ne? geht weiter. Also es hat sich viel ja. von der Siedlung äh, vom Westen im Stadtteil hat sich in den Osten verlagert. Mhm. Ähm, sicherlich gehörte das auch zu der Zeit, wo man noch steigende Gemeindemitgliederzahlen ähm, prognostiziert hat, ja. erhofft hat und da auch einfach guten, guten Gewissen sozusagen eine Filialkirche aufgebaut hat. Ähm, und es war aber eben ganz prägend auch, dass in, in Wilhelmsburg schon von Lange her, immer viele polnische Migranten gelebt haben mhm. und Katholiken haben in Hamburg lange Zeit nicht so wahnsinnig viel zu Zusagen sagen gehabt. <lacht> genau, ja,
0: das sagt und, der Name Altona zum Beispiel auch schon direkt. Also ja, gut, wenn man jetzt, ich will nicht ja, zu tief in die Historie ja, zurückgehen, ja. aber ja.
1: und die haben vielleicht mit dieser Kirche die Möglichkeit gehabt, auch Sankt Maximilian Kolbe dann als Namen, Namenspatron zu wählen auf einmal wirklich ihrer Identität nochmal, mhm. ähm, ja auch die die damit zu verankern, dann hatte das durchaus auch in der deutsch-polnischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, das war richtig ein Symbol, dass man dieses Gebäude so benannt hat. Mhm. Und ähm, zu der Weihe damals ist ein polnischer ähm, Bischof gekommen, zu Zeiten... Kalter Krieg. Also das, das war einfach ganz ungewöhnlich und das hat ganz viel auch mit Identität im Stadtteil zu tun und die, der, der Polnischstämmigkeit, die da natürlich mit, auch, mit reingebaut wurde. Auch mit wurde. Symbolik ja. natürlich. Ja. Ne?
0: Also das heißt, ja. äh, äh, der San Maximilian Kolbe ist ja als, als Märtyrer auch heilig gesprochen worden. Er ist in Auschwitz gestorben. Ähm, das vielleicht nur als Kontext zu dem Namen, der auch immer wieder fällt. Und jetzt nochmal zurück zu der neuen Symbolik die ihr jetzt eigentlich aufbaut, mit viel Kraft, mit viel Zeit, aber so hört es sich an, mit einem Plan, mit einem klaren Plan einem, der aber eigentlich gar nicht so weit weg ist von dem ursprünglichen Plan, Wilhelmsburg eigentlich zu revitalisieren. Also das heißt, die Kirche, die 1972 entstanden ist oder gebaut wurde, war doch richtig, oder? 72 ist der Zeitraum. Ich hoffe, genau, ich das ist, nicht genau so 72, 73 ist,
1: genau. ist ja genau. richtig. richtig.
0: Mhm. Ähm, eigentlich seid ihr jetzt sozusagen diejenigen, die das Ganze... In, das, in die zweite Runde hiefen mhm. Nur eben entweiht, nur modernisiert, nur zeitgenössisch im Jetzt. Das ist ja äh, schon verrückt. Also der Stadtteil hat sich weiterentwickelt. Äh, die Bauerstellung ist da. Es ist aufgewertet, könnte man auch sagen. Und damit be bewerte ich das nicht, sondern insgesamt der Stadtteil äh, widerfährt eine große Entwicklung. Ähm, das ist, äh, äh, und das Ziel bleiben dahinter eigentlich aber auch ähnliche Werte, oder? Ja, also ich glaube, dass man vielleicht sagen
1: kann, oder so, so haben wir halt häufig irgendwie auch versucht, uns selber zu erklären, was wir da gerade machen, mhm. dass in Wilhelmsburg wird viel gebaut und wird, verändert sich viel. Es ist viel im Umbruch. Und ähm, mit der Idee, dass man nicht, nicht alles immer abreißen muss, äh, um mhm. was Großartiges zu schaffen, sondern auch aus dem Bestand heraus und aus dem Erkennbaren und aus dem Identitätsstiftenden dass man das weiterentwickelt, mhm. dass da drin ja auch irgendwie eine neue ähm, Dimension eigentlich liegt, die, mit der wir uns so ganz gut anfreunden können. Dass mhm. Und selbst diejenigen, die die Klorolle, sage ich jetzt nochmal, wirklich nur als sozusagen als Stadtteilmerkmal kennen oder sagen, mhm. da musst du, bei der Klorolle musst du links gehen oder rechts gehen so ungefähr und sonst damit eigentlich gar nicht viel mehr anfangen können, die würden sie auch vermissen, wenn mhm. sie auf einmal weg wäre. Ähm, und dass man eben ja, an der Identität anknüpft und aber sagt, bis jetzt hatte es die Nutzung mhm. aus gutem Grunde und für die Zukunft stellen wir es ein bisschen anders, anders auf, auf und nehmen was mit und fügen was Neues hinzu. Ja.
0: Wenn Wilhelmsburg, ja. das Quartier, ähm, ist das palliativ oder kurativ, was ihr gerade macht? Wenn also wirklich das Gebäude, der Campus, ist das äh, ist das heilend? Oder ist das schmerzlindernd? Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
2: also ich glaube, es sind immer Anteile von beiden drin, aber ich würde es eher kurativ sehen, weil ich jetzt äh, nicht auf ein Ende gucken will von dem Projekt mhm. oder von, den, von der Aufbauarbeit sondern dort keine begrenzte Lebenszeit sozusagen vom Campus sehe, oder auch sondern eher denke, es geht weiter. Aber ich glaube, es ist auch was Heilsames. Es ist auch was Heilsames für die Kirchengemeindemitglieder, die dort vielleicht ein sehr emotionale Momente erlebt haben, ihre Taufe, ihre Hochzeit oder insgesamt vielleicht auch gute Gottesdienste. Es ist etwas lindernd für die Menschen, die vielleicht auch, kirchlich Vorbehalte haben, die vielleicht auch enttäuscht waren, dass äh, dieser Ort abgerissen werden sollte, die daraus gelesen haben. Mhm. Und es ist vielleicht auch etwas ähm, lindernd in Bezug, äh, ja, ich finde, so diese Grundidee, etwas zu erhalten und etwas Neues draus zu machen und etwas auch vielleicht zu verjüngern, also Menschen auch einzuladen, hineinzugehen und verschiedene Angebote zu bekommen. Zum Beispiel ein, eine, eine Ausbildung zu machen, im, im Bereich äh, äh, Letzte Hilfe oder äh, zum Beispiel auch äh, Krankenpflegekraft, äh, mhm. dort eine Schulung zu besuchen, einen beruflichen Background zu bekommen, um vielleicht äh, andocken zu können und mein Geld selbst zu verdienen. Aber auch Menschen, die zum Beispiel dorthin gehen und in der Elternküche lernen, ihren Säugling gut versorgen zu können. Es ist großartig, dass da Kinder rumpurzeln, die vielleicht alte Menschen von der von der Senioreneinrichtung äh, kennen und versorgen, dass man einen Besuchsdienst mit Hunden hat, die dort Menschen, einsame Menschen, vielleicht auch noch eine Häuslichkeit besuchen, sich dort treffen und ihre Weiterbildung oder ihre Gruppenabende haben. Ich stelle mir auch vor, dass man dort offene Angebote hat, dass man, ich weiß es nicht, zum Beispiel Vorträge hat oder eine mhm. Art Flohmarkt oder Tag der offenen Tür, auch Festlichkeiten. Also, dass man dort wirklich einen Ort der Begegnung schafft und dass das auch lindernd ist, aber dass das auch heilsam ist und mhm. dass das auch kurativ ist.
0: Wie ernst ist denn oder na ernst das klingt zu so, da also das klingt wie eine Forderung. ich, ich versuche das nochmal für mich anders zu formulieren. Ähm, wie wichtig ist denn eigentlich dann der 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 religiöse Grundgedanke? Also ja es wird eine Kapelle geben, die Kirche selber ist entweiht. Auch du hast das gerade nochmal gesagt es ist auch hilfreich für 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 Kirchenmitglieder, die sehen, die Kirche hat eigentlich keinen Einfluss mehr in diesem Bereich oder so, so wenig Einfluss, dass sie halt entweiht wurde. Das betrifft dann natürlich auch meistens eher ältere Menschen, die eben genau das auch mitbekommen haben. Dann wiederum hast du auch angesprochen, Taufe etc. Es gibt einen Rückgang, was die Kirchen angeht. Das ist auch kein Geheimnis. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter und das bewerte ich nicht ich bewerte weder das eine noch das andere Religion war und ist sozusagen aber ähm, etwas was äh, naja schon immer da war und äh, nicht zuletzt die Malteser als religiöse Vereinigung als als als, äh, als, als Träger des Ganzen man hat natürlich ein Interesse aber wie seht ihr das mit mit dem gesellschaftlichen Kontext wenn man Interkulturalität sozusagen auch vorleben möchte eine Begegnungsstätte für alle sein sollte die Kapelle ist da. Laden wir alle ein. Gibt es dort interkulturelle Angebote, die auch dann forciert werden im Bereich des Quartiers?
2: Also die, der der Ansatz für uns Malteser und das kann ich jetzt so aus meinem beruflichen Erfahrung mhm. als Mitarbeiter bei den Maltesern sagen: Wir sind offen für alle Menschen. Wir sagen nicht, wir sind nur für äh, ähm, katholisch geprägte Menschen da, sondern wir sind für alle Menschen hm. da und wir leben ein Stück Kirche vielleicht in der Art und Weise der nächsten Liebe, also in Katastrophen, wie auf dem Konzert, äh, was du eingangs benannt hast. Kommt drauf Einfach, an, der Spiel ist, ob genau, äh, genau. ja. Menschen dann einzusammeln, die, die dort ähm, sag jetzt mal schlapp machen ja. oder äh, mit Blaulicht über die Straßen zu fahren oder eben auch äh, andere Projekte und das ist bei uns zum Beispiel in der Erfahrung meiner Erfahrung in der Sterbegleitung. so, wir begleiten alle Menschen jeglicher mhm. Kultur und nicht nur die Menschen, die gläubig sind. Und wir haben Ehrenamtliche, die gläubig sind und wir haben auch Menschen, die nicht gläubig sind. Und äh, ich glaube, wir leben ein Stück Kirche, indem wir vielleicht so ein bisschen Nächstenliebe und so eine christliche Grundhaltung haben, auf Menschen zuzugehen. Das ist mhm. ja auch unser Logo, Malteser, weil Nähe zählt, aber wir erwarten nicht, dass Menschen unbedingt auf unserer auf unser Glauben auf unserem Glaubenstand sind wir unterhalten uns gerne mit ihnen drüber mhm. aber das ist nicht der der Haupt das Hauptthema sondern es geht auch um das was mit was die Menschen wissen wollen was mhm. was sie auch für einen Bedarf haben und ich glaube das ist etwas Menschen vielleicht auch wieder Lust zu machen über den Glauben nachzudenken oder miteinander darüber sich auszutauschen und vielleicht auch die Themenbereiche äh, christliche Haltung zu erleben, ohne dass man unbedingt äh, jetzt äh, aktiv des in die Kirche Mitglied des werden Vereins muss. werden muss. Genau. Ja. Dazu ist man sehr gerne eingeladen. Wir freuen uns natürlich drüber, aber das ist nicht die Zielsetzung. Die Zielsetzung ist wirklich für Menschen da zu sein, mhm. weil Nähe zählt und ähm, da erfahrbare äh, Begegnungsräume schaffen.
0: Ja, ja. Okay. Aber ist
2: nicht auszuklammern.
0: Ja. Nö, finde ich, aber das ist, ja. eine, das ist eine gute Antwort, weil ja. äh, man weiß natürlich, gut, es ist. Es gibt die Trägerschaft dahinter. Ja, es gibt auch das äh, Bundesbauministerium, was dahinter steckt. Also man will ja sozusagen auch etwas verändern. Man will ja auch entsprechende Träger auch äh, begeistern können, überhaupt dann aktiv zu sein. Und damit sind wir aber bei bei eurem Projekt wirklich auf einer extrem, finde ich persönlich, auf einer sehr krassen Ebene, weil ihr beeinflusst, na, beeinflusst ist das falsche Wort, ihr wirkt wirklich in den, in den Lebensalltag von Wilhelmsburgern und Bürgerinnen rein. Das heißt, ihr wollt ja auch wirklich, dass eigentlich ein neuer Stadtkern werden, oder? Sehe ich das richtig?
1: Also sagen wir mal, das soll jetzt nicht irgendwie in Richtung von übergriffigen äh, Deswegen habe ich die auch gerade zurückgezogen, <lacht> ja, ja, genau. weil ich
0: will, ich will auch nicht, ich bewerte das, gar das nicht. nicht. Ne? Es ja. gibt auch,
1: also Wilhelmsburg ähm, ist wirklich reich an Initiativen und ähm, an tollen Vereinen, die es gibt. Und mhm. äh, und wir sind jetzt, weiß Gott, nicht die Ersten, die da aufschlagen und sagen, jetzt wir retten jetzt da den Stadtteil oder irgendwie sowas. Das wäre völlig unangemessen, wenn wir uns irgendwie so was das, auf die Fahnen schreiben. Auf, auf, auf dem Ross irgendwie. Ja, so. genau. okay, ja. Sondern ähm, wir müssen ganz vorsichtig und behutsam gucken, ähm, wo wir uns gut einbringen können mit dem, was wir können. Und und wir lernen aber auch was Neues dazu, denke ich. Ähm, wir haben an in ganz vielen Diensten deutschlandweit es immer damit zu tun, dass nicht nur äh, jetzt, sage ich mal, Katholiken von uns gepflegt oder betreut oder mhm. in irgendeiner Form mit uns zu tun haben oder bei uns arbeiten, sondern wir sind schon sowieso per, per Definition einmal ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und ähm, in Williamsburg haben, nehmen wir uns aber noch mal besonders vor, äh, denen, insbesondere den älteren Menschen zu begegnen und ihnen auch Angebote zu machen, die, also ältere Menschen mit Migrationshintergrund, die häufig so, ein bisschen so durch die Institutionen, an denen eigentlich, in denen weniger vertreten sind, sagen wir mal. Wir kriegen
0: weniger Angebote, weil ja. die ja. alten Regeln ja. weniger ja. offen waren. Genau. Kann, ich, ist, kann ich das so zusammenfassen? Weniger offen klingt schwieriger. Ja, man schon
1: kann es sehr schwer, glaube ich. Also ich kenne jetzt auch sozusagen nur aus der Literatur, die was sagt man als Gründe. Die Familie spielt eine größere Rolle häufig in Familien, hm. die ähm, Migrationshintergrund haben. Und das ist ja auch nichts Verkehrtes. Das ist ja also da kann man sich ja nur freuen, wenn die Angehörigen noch pflegen wollen, mhm. ähm, aber es kann auch Überlastungen geben ähm, und sei es nur, dass es eine Beratung sein, die wohltuend sein kann ähm, und wir wollen überhaupt erstmal versuchen, ob wir das schaffen, eben wirklich... Den, den Bedarf zu verstehen, mhm. den es da gibt. Aber vielleicht ist er auch ganz anders, als wir bisher glauben, wie ja, er ist. Der
0: demografische Wandel, mhm. der lässt ja. sich ja sehr deutlich auch an Zahlen ablesen. Mhm. Es wird ja. immer mehr ältere Leute geben. Ja, vielleicht werden die alle insgesamt älter werden. Aber das ist, finde ich, oftmals so ein Ding, naja, so ein bisschen Industriewerbeblock. Äh, du hast von das Wort Werbeblock äh, reingebracht. Also ja, wir werden sehr wahrscheinlich alle älter, weil unsere Gesundheitsverpflegung hierzulande auf jeden Fall anders aussieht. Ähm, aber dennoch äh, Geburtenrat etc. geht halt runter und es gibt die große Generation es gab ja Geburtenstärkste äh, äh, Generation war oh Gott ich Horstkop jetzt habe ich es nicht mehr auf dem Schirm äh, um die in den 60er Jahren war es auf jeden Fall ich habe äh, das Peakjahr ver vergesse ich gerade leider also wirklich an, an dem Jahr wo am meisten Menschen geboren sind in Deutschland und diese Generation wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, also Babyboom wird es wahrscheinlich hierzulande nicht mehr geben, schätze ich mal. Die werden auf sehr viel weniger jüngere Leute treffen. Das heißt ja, die Nachfrage, der Bedarf an mehr, 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 mehr Zulaufstätte, Information, Ausbildung für ältere Leute, der ist definitiv gegeben das rechtfertigt oftmals auch die öffentlich-rechtlichen <lacht> Sender oftmals das ist so in unserer Welt ist das oftmals das Angebot ne also die die ein Hauptargument naja, es gibt halt mehr ältere Leute die Fernsehen gucken aber alles andere ist sozusagen noch gibt Regelwerken auf also wir als junge wilde Medienmacher sozusagen können eigentlich nur oft von den von den von den Budgets vielleicht träumen die dann an, an Schlager äh, eine Schlagersendung bekommt aber die wird halt auch noch geguckt von älteren Leuten und euer Ansatz ist jetzt aber auch schon Ihr wisst nicht, wie es geht, aber ihr wollt euch darauf vorbereiten. Ihr wollt anfangen, das Ganze aufzubauen. In dem Stadtteil Wilmsburg bleibt aber offen für neue Impulse, sozusagen. Genau, ja? wir haben natürlich, also mit einem Grundgerüst äh,
1: starten wir natürlich so schon, das so äh, so äh, ja so breit sind unsere Schultern schon. Und das hat hm. ja auch Grinner schon erzählt, wie das in anderen Stadtteilen in Hamburg ähm, funktioniert, aber ähm, aber wir wissen einfach, wir kommen völlig nochmal in ein, ein neues Terrain, wenn wir uns ganz explizit äh, diesem Thema der Kultursensibilität, Kulturoffenheit ähm, ja. zuwenden und ähm, da gilt es auch einfach äh, jetzt ein bisschen reinzuhören in den Stadtteil und gleichzeitig uns selber dazu Gedanken zu machen, was wir eigentlich darunter verstehen können und ja. ähm, es geht ja nicht jetzt darum, dass man jemanden zwangsbeglückt. Was, was ganz witzig ist eigentlich in Willemsburg, vielleicht noch so als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, ist einfach ein Stadtteil, der sehr jung und dynamisch ist und tatsächlich man den Eindruck gewinnen kann hier und da, dass, was ja auch gut ist, ein großer Fokus auf bei den sozialen Initiativen, beim Städtebau liegt sehr auf jungen Menschen, jungen Familien. Mhm. Es gibt viele Bildungsangebote, das ist auch alles... Sehr gut, dass es das gibt. Aber es ist tatsächlich ein Stadtteil, wo man so ein bisschen und fragen kann vergisst. ja wo wo was explizit ist für ältere Menschen da und vielleicht auch was ist für ältere Menschen aus unterschiedlichen Kulturen da? Ja. Ähm. Ich will das nicht sagen, dass es, dass es man kann das nicht so ganz Trend platt sagen, dass da, das es gar nichts gibt. Aber ja. es ist, von wenn man so die Trends beschreibt und man manchmal davon ausgeht, dass eigentlich nur noch alles Soziale nur noch für die ältere Generation gedacht wird oder mhm. alle öffentlichen Gelder in die Richtung gehen. Kann man in Wilhelmsburg vielleicht sagen
0: Da ist es halt mal eher andersrum, drum. würdest du das sagen? Das
1: ist eine, ist eine Wahrnehmung. Ne? Das also ist okay. Also, ja, also genau. das habe ich also, ja. jetzt nicht alleine, aber es ist jetzt, wie, ja, an was will man das quantifizieren? Aber es geht genau. so ein bisschen in die Richtung, ja.
0: Ja, spannend. Corin, ich habe eine konkrete Frage an dich, was deine Berufung eigentlich angeht, also das, was du seit seit äh, wie vielen Jahren eigentlich schon machst. Wann bist du? Ich bin
2: 98 eigentlich angefangen mit der Hospizarbeit 98, ja. und seit 85 in der Pflege. Da habe ich natürlich auch schon schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre ja. Angehörigen begleitet, aber explizit jetzt in diesem in dieser Zielgruppe oder in diesem Thema bin ich eigentlich seit 98 wirklich äh, sozusagen in dem Thema voll 98, beschäftigt. Aber
0: seit, seit 85 bist du sozusagen ja. insgesamt im, mhm. im medizinischen Sektor als ja, Krankenschwester genau. unterwegs. Mhm. Was hat sich denn aus deiner Sicht zu dem Thema, ähm, zu allen Themen eigentlich, die du äh, federführend bearbeitest, wie hat sich die Gesellschaft eigentlich verändert? Ist es ein großer Unterschied von anno 85 bis zum Jahr 2019? hat sich äh, aus deiner Beobachtung, natürlich keine Namen nennen etc., aber aus deiner Beobachtung würdest du sagen, das familiäre, gesellschaftliche hat sich von damals in den 90ern dann doch sehr stark verändert, zu so den jetzt 20er, er ähm,
2: Also Hospiz Zeiten. ist in den 80er Jahren, wurde mit TZ geschrieben, wenn man es überhaupt schrieb. Also man man kannte <lacht> es nicht. Man wusste gar nicht, wie man es buchstabiert und wusste das gar nicht, ein was ein da drin ist. Ja. Ja. Das ist ein ziemlich deutlicher Unterschied. Okay, das habe ich verstanden. Ja. Ja. Was Und äh, das ist wirklich, es gibt so viele Angebote, also es ist ja nicht nur die die ambulante Begleitung, die stationären Angebote, die äh, Fachangebote, also so spezialisierte Palliativversorgung, also es gibt unheimlich viel lindernde, behandelnden Möglichkeiten, es gibt immer mehr Fachleute, das mhm. Thema ist den Menschen bekannt, auch die Trauerarbeit ist mittlerweile den Menschen bekannt, dass sie in der Trauer Raum und Zeit brauchen und auch Begleitung, Unterstützung bekommen. Das, finde ich, hat sich sehr ähm, positiv äh, verändert. Mhm. Früher, in den 80er-Jahren, habe ich es wirklich so erlebt, dass, wenn wir Visite gemacht haben mit dem Chefarzt, dann wurde ins Bad geguckt, dort lag jemand alleine, der im Sterbeprozess war, weil man konnte ihn ja nicht im Mehrbettzimmer lassen ja. und hat mal reingeguckt, atmet er noch? Okay, Tür wieder zu. Ja. Und man ist nicht reingegangen und hat eigentlich Nähe geboten, weil man dachte, das kriegt er ja sowieso nicht mit. So habe ich es als Krankenschwester erlebt und das, ja. finde ich, hat sich sehr verändert. Und die Ärzte haben auch sehr deutlich gemacht, wir sind ja zum zum Heilen da. Und, ja. und das sind sozusagen fast so die äh, Randgruppen gewesen, auf die man gar nicht so den Fokus hat. Das hat sich völlig verändert. Viele Krankenhäuser haben Palliativstationen, viele Fach Kollegen haben den Schwerstkranken und auch die Angehörigen im Blick. Ich finde, es gibt eine positive Veränderung. Die Gesellschaft ist natürlich mobiler geworden. Es ist mhm. so, dass die Menschen globaler arbeiten müssen, dass sie auch vielleicht irgendwo wohnen und viele Kilometer äh, zur Arbeitsstätte fahren und wenn sie dann einen pflegenden Angehörigen haben, der vielleicht auch nochmal ganz woanders wohnt, in Mehrgenerationshäusern zusammen zu wohnen, ist sicher eine Seltenheit. Mhm. Und auch Kinder werden zum Beispiel über Tod und Sterben sehr wegbehalten. Also wenn jemand stirbt, werden sie manchmal nicht mehr zur Beerdigung mitgenommen. Oh ja, ist
0: das so? Ist das, deine Erfahrung? das ist
2: oft so, aber auch das verändert sich wieder. Ich finde, es ist mhm. insgesamt so, wie man jetzt eben Hospiz nicht mehr mit TZ schreibt, äh, ist es so, dass es wirklich Menschen gibt, die jetzt sich damit auseinandersetzen sich auch Hilfe- und Beratungsstellen zuwenden und äh, dass das mhm. Thema insgesamt äh, viel mobiler geworden ist. Aber für Wilhelmsburg ist es schon so, dass wenn ich jetzt mich jetzt auch sehr informiert habe, kultursensibler Hospizdienst, das wäre ja so ein bisschen vielleicht so der Übertitel, ob es entflückt. Kultursensibler
0: entlückt. Hospizdienst.
2: Genau, also wirklich offen zu sein für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen, weil viele Menschen, die zum Beispiel aus Ländern kommen, wie Syrien oder so, die kennen gar nicht Ehrenamt. Und das macht man in der Familie. Und hm. nun haben sie aber keine Familie mehr hier. Und jetzt kommt dann eine Ehrenamtliche, was für eine Rolle, die gehört doch gar nicht zur Familie. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Und deswegen ist so das, es ist was... Das sehr,
0: sehr intime also Lebensphase. Genau. muss man einfach ganz deutlich sagen, genau. es geht um Sterben, es geht ja. um das, äh, den Verlust von Angehörigen. Ja. von x von y. Ähm, ohne es äh, ins Zahlseitige zu schieben ja. zu wollen. Nein, das will ich nicht sagen. Also, genau. Es ist ein sehr sensibler Bereich, den ihr da äh, sozusagen auch ansprecht. Ne? Genau, und, Insgesamt, ich glaube, und ganz Kultur. wichtig ist
2: eben, dass wir nicht das, was wir jetzt woanders erfolgreich machen als Malteser Hilfsdienst, äh, vielleicht auch hier in Hamburg, aber auch auf Bundesebene, dass es eins zu eins übertragen ist, sondern jeder Hospizdienst wächst ein bisschen für sich. Und wir bieten ergänzende Angebote. Es gibt in Wilhelmsburg mhm. ganz viel. und Wir wollen ein ergänzendes, zusätzliches Angebot sein und uns neu aufstellen und hoffen, dass uns das glückt und beweglich bleibt und äh, wirklich gucken, was ist dran. Und äh, in dem Sinne ist es uns einfach wichtig, da jetzt auch offen zu sein, dass vielleicht Pläne, die wir jetzt schmieden, Konzepte, die wir jetzt schreiben, überhaupt nicht so eins zu eins übertragen sind, sondern offen zu bleiben, Dinge zu verändern, noch mal neu zu denken, vielleicht auch noch mal ein paar Hirnwindungen und Drehungen mhm. zu machen, aus einer neuen Perspektive rauf Und das ist das, was mich auch sehr reizt an diesem Projekt, ist, dass es wirklich ganz spannend ist, weil man eigentlich nicht genau weiß, wie es uns glückt. Aber mhm. ich bin so wie mein Hund, ein bisschen ein Terrier. Ich bleibe dran und habe da Lust und und wenn es nicht klappt, dann gibt es einen anderen Weg und dann muss man vielleicht ja. andere Wege gehen, weil äh, mein meine Grundhaltung ist schon der Bedarf also an sich mhm. für dieses Thema von Wilhelmsburger für Wilhelmsburger das zu machen und wir bieten ja mehr den Rahmen als Malteser mhm. äh, ist glaube ich da und das ist das, worauf ich große Lust und Freude habe und wo ich mich sehr darauf freue, wenn wir dann 2020 wirklich auch eine Öffnung haben und auch in der äh, sag ich mal wirklich auch noch mal präsenter sind, wenn wir dann wirklich auch da sind ja, und Wahnsinn. nicht immer jetzt von der Ferne aus organisieren. Also das Ferne ist, ist,
0: ist schon. Also ich, ich kann euch wirklich nur alles Gute wünschen, weil äh, die, die ersten Blumenstände sind gefallen. Das heißt, das läuft schon. <lacht> und ich, ich ich hoffe wirklich, dass ihr so stressfrei wie möglich mit so viel Überzeugung und so viel positiver Energie dann auch wirklich bis zu dem Punkt kommt, wo dann eine Öffnung stattfindet, dass von dort mehrere neue Dominostränge losgehen, ist eigentlich das, was ihr von euch, von dem Projekt und auch von eurer Arbeit, eigentlich hofft sich das richtig. Das heißt, Dominostein erstmal bis zur Klorolle. Und dann alle Leute einladen, dass sie ihre eigenen Dominostrecken aufbauen. Ganz ja. genau.
1: Also wir ja. haben auch, wenn ich das ergänzen darf, weil das finde ich immer so ein irgendwie ganz wesentliches Merkmal auch von den von den baulichen Plänen her, dass wir vorhaben, wir haben den Architekten von vornherein gesagt, wir brauchen auch freie Fläche, die undefiniert ist. Man muss ja den Architekten mhm. was an die Hand geben und sagen, wir brauchen irgendwie so und so viel Büroräume und so viel und einen Kopierraum und einen Technikraum und
0: so weiter und so fort. Über wie viel Raum ja. sprechen wir eigentlich? Entschuldigung, wenn ich gerade nachfrage. Das haben wir gar nicht besprochen. Also wie groß wird denn das Areal? Die Kirche selber ja, aber das das ist ja angedockt, das ist eben das alte Pflegeheim, was dort ja. da war sozusagen, das ist nochmal nordöstlich, im Norden der Kirche ist das angesiedelt, ne? Genau.
1: Ach, jetzt fragt mich
0: keine Quadratmeter.
1: auf jeden Fall ist es ein relativ Sonst großes... Dafür, dass ich die Projektleitung bin, bin ich mit Müsste ich das jetzt gerade auch, wenn sowas gucke ich immer in meinen Unterlagen nach, aber Alles wir gut, haben... Also die, die Kirche hat so um die 800 äh, Quadratmeter sozusagen, die dann am Ende genutzt werden
2: können. Okay, ja. mhm. ähm, Aber du... Äh, 20, 25
0: Büroräume, ja. würde ich so sagen. Genau. 20, 25
2: genau. Büroräume, ja. Wahnsinn.
1: Okay. Über zwei Ebenen. Ja. Und ähm, ja, also unterschiedlichste Art, aber dann sagt man irgendwie, das eine muss mehr so ein Seminarraum sein, das nächste muss muss eine Küche sein und so. Aber wir haben eben auch gesagt, wir brauchen auch eine freie Fläche, weil wir, wo wir nicht wissen, wie, also die, wo man vielleicht sagen kann, man kann eine Leinwand hinstellen und da äh, mhm. muss Tontechnik hin und eine mobile Bühne. Aber... Das, was man vielleicht so früher allgemein als Mehrzweck, oder, so Mehrzweck, so ja. genau, bezeichnet, wenn man so, wenn man so seine Schulsprache noch kennt. Das klingt natürlich jetzt uncool.
0: Nee, Mehrzweckhalle, ich finde, das klingt super. Ja.
1: Aber tatsächlich, also wir haben es jetzt in Anlehnung an die Philharmonie Plaza genannt. Mhm. Also eine freie Fläche, die auch in die Kapelle, die schließt daran an, mhm. wo die Idee ist, dass das, woran ich jetzt gerade anknüpfen wollte, dass, dass auch die Menschen ein bisschen selber bestimmen müssen, was da passieren kann. Mhm. Äh, ob das jetzt nachbarschaftsfeste äh, Ausstellungen, Vorträge, Konzerte, zusammen Fußball gucken, ja. ähm, Party, Party machen. Party
0: Party machen. Ja. Aber äh, äh, wie funktioniert das dann? Also da mhm. vorbeikommen und dann kann man einfach sagen, ey, wir haben eine Idee, wir wollen jetzt eine LAN-Party machen. Also ne, mit Computern da rein irgendwie oder ich habe eine Grunge-Band, <lacht> den Bandproberaum. Das ist tatsächlich für mich so ein bisschen der Inbegriff von, von kirchlichen Räumen. Also äh, ich bin mit einer Grunge-Band früher tatsächlich in den Proberaum von der Kirche gegangen. Also ich bin irgendwann nicht mehr in die Kirche gegangen, aber in den Proberaum halt. Und dann haben wir schön Nirvana gesungen. Das war ganz lustig eigentlich. Es also war so ein Widerspruch, aber das verbinde ich sozusagen mhm. noch mit den Räumlichkeiten ja. von früher noch. Aber das ist schon länger her halt. Ne? Ja. Also,
1: also ich glaube, es braucht immer, und auch da werden wir noch viele Gedanken reinverwenden, wir, ähm, es braucht irgendwie ein, wir haben schon manchmal gesagt, ein Campusengel oder es braucht irgendwie einen, einen zentralen Ansprechpartner, ähm, weil Initiativen und auch kleine Initiativen oder kleine Ideen, die finden erst dann den richtigen Boden, wenn man irgendwie, wenn es auch jemand gibt, der sagt, ja, das könnt ihr da machen oder so könnt ihr das machen, der das ein bisschen moderiert, ohne ja. sich jetzt zu sehr vielleicht den Hut aufzusetzen. Und ähm, da werden auch in den, im nächsten Jahr noch so ein paar Gedanken reinfließen, wie das ja. funktionieren kann. Wir haben halt gesagt, wir wollen nicht einfach nur, dass sozusagen verschiedene Angebote so als Mieter da einziehen und einmal im Jahr grillt man zusammen und Ansonsten das ist das halt so, so ein ja, Mietmodell, genau, sondern ja. wir sind schon irgendwie zusammen unterwegs, wir müssen auch untereinander mit unterschiedlichen Nutzungen miteinander klarkommen. Ähm, wir sind auf engem Raum teilweise miteinander und wir haben teilweise Geräuschkulissen, die vielleicht das eine oder andere auch mal nicht so erträglich oder verträglich miteinander sein kann. Da das muss man, man sich arrangieren. Können,
0: können, können, das führt aber gerne, dazu,
1: oh. <lacht> wenn wir das alles auf einer grünen Wiese geplant hätten, dann wären vielleicht, dann, dann, dann wäre das vielleicht alles viel großflächiger und irgendwo wären die Kinder ganz weit weg. Ja, von verstanden. der Kapelle und so. Und, und hier sind wir aber, hier haben sind, der Bestand gibt uns die Regeln vor, wie wir damit umgehen müssen. Und das wird uns aber auch dazu äh, anhalten, uns miteinander zu arrangieren und miteinander auszukommen. Und, ähm, mhm. und, und so wird es irgendwie dann auch mit der freien Fläche funktionieren, dass man sich äh, arrangieren muss. Ja.
0: super spannend Also mhm. in dem Sinne, die ja. Spielfläche habt ihr dann und die Spielregeln. Wie findet ihr dann sozusagen, wenn es dann losgeht? Genau. Wir
2: müssen miteinander reden. Wir können nicht ja. nur eigenständig da ja. irgendwie agieren, sondern wir müssen ja. miteinander, mit ja. den anderen Angeboten ja. und Beteiligten äh, also, untereinander ja. im Gespräch sein.
0: Ja, genau. also ist der Campus an sich sozial ja. eigentlich, ne? So, als als äh, wieder kurz <lacht> zurückzukommen, so, ne? Der, der Campus an sich ist genau das Begegnungsstätte. Etwas vielleicht äh, nicht aus Eigennutz, sondern eben für die Gemeinschaft bauen in dem Sinne oder angehen. In dem Sinne ist es jetzt das Quartier, es ist äh, in Wilhelmsburg äh, mitgewachsen, nicht aufoktroyiert. So, ich fasse gerade so ein mhm. bisschen zusammen, merkt ihr gerade. Ne? Also ähm, ja, es gibt klare Schwerpunkte. Ähm, ähm, Corinna, das sind auch deine Bereiche sozusagen, weil ihr unter anderem auch ausgemacht habt, Wilhelmsburg ist in Anführungsstrichen lebendig ist ist auch jünger geworden äh, Stichwort äh, ähm, ähm, demografischer Wandel und auch Stadt, äh, Stadtentwicklung Limburg wurde immer wieder auch gepusht um es schöner zu machen so ähm, und äh, das alles zusammengefasst in einem Gebiet um die Klorolle <lacht> 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 ihr habt das ihr habt das Bild gebracht ich ich wünsche mir wirklich sehr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen dass ihr euch äh, einmal kurz äh, die San Maximilian äh, Kolbe Kirche einfach mal kurz äh, eingebt im Internet und einmal kurz euch die Nonnenrutsche anguckt, weil dann wird das Ganze visuell vielleicht nochmal, ne, wirkt das Gespräch visuell vielleicht anders nach. Das Darf ich eine sagen. Webseite sagen?
1: Ja, immer, klar, natürlich. Ja. <lacht> wwwmaltesacampus wilhelmsburgde ja. Da findet man noch ein paar mehr Infos.
0: Ich, wir sind noch nicht am Ende des Gesprächs, auch wenn ich jetzt gerade schon so einen kleinen Abklapp <lacht> gemacht habe. ne? Also ich, ich habe noch eine Frage. Die Definition von was ist sozial haben wir jetzt, finde ich, wirklich sehr schön zusammen besprochen. Und ich, ich habe einen ganz gutes, ganz guten Einblick bekommen, was ihr vorhabt, in welchem Status ihr gerade unterwegs seid und was auch die Zielsetzung daran ist, ähm, ohne dass ihr jetzt sagen müsst, was es genau ist. Was ist dann das Gegenteil aber von Sozial, also was ist in dem Sinne asozial? Was ist eigentlich schade? Wen, wen möchtet ihr denn eigentlich erreichen? Und äh, ihr sitzt hier, ähm, das äh, seht ihr jetzt nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ihr sitzt jetzt hier zum Beispiel in einem Raum, da ist ein Studio von einer Videospielfirma, äh, von einer Videospielsendung. Dort sind sechs professionelle Computer äh, aufgebaut, mit denen wir E-Sport betreiben könnten. Wenn wir gut genug wären, sind wir aber nicht, weil wir zu wenig spielen. <lacht> Und äh, wir sitzen jetzt auf einer äh, Greenscreen-Hohlkehle, mit der wir uns in jedwede virtuelle Welt eigentlich auch noch visualisieren könnten. Ist das eigentlich eine Welt, die ihr auch kennt? Videospiel, Netzkultur, all diese ganzen Sachen? Ich komme mit einem anderen Beispiel. Ähm, wenn die Malteser auf Festivals diejenigen sind, die mir den Arsch retten, wenn ich mal wieder zu Hard Party gemacht habe. Es gibt jetzt ähm, äh, es gab in einem Spiel namens Fortnite, was sehr viele Leute inzwischen auch kennen als Name, gab es ein Festival, ein, 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 äh, ein Konzert. Und dort haben insgesamt 10 Millionen Leute teilgenommen. Gibt es da auch Malteser? Und wenn ja, welche Themen sollten die eigentlich besprechen? Also wenn es mir nicht gut geht in der virtuellen Welt, bei einem Konzert und da steht dann aber so ein lustiger virtueller äh, <lacht> Krankenwagen, <lacht> kann ich da hingehen und wer ist da eigentlich? Also Komm, wir wir, lass uns diese Reise machen. Ja, ich ja. finde das nämlich das interessant, das weil ja. die Begegnungsstätte im, im räumlichen Raum, da seid ihr dran, das meistet ihr gerade so. Und ich wünsche euch alles Gute daran, weil es hört sich alles auch wirklich sehr, sehr gut an und, 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 und stichhaltig, äh, hoffnungsvoll. Aber gibt es sowas für den digitalen Raum eigentlich auch?
2: Also es ist tatsächlich bei ähm, bei mir und bei meinen Erfahrungen schwierig, weil die Menschen, die sich bei uns engagieren wollen, eigentlich genau das andere. Die wollen Beziehung zu Menschen eingehen und wollen im Kontakt sein. Die arbeiten zum Beispiel im Arbeitssetting sehr über Zahlen und suchen jetzt sozusagen die Begegnung zu Menschen. Ich bin auch nicht ein Mensch, die Computerspiele spielt, aber wir bewegen uns trotzdem und machen uns Gedanken. Ein aktuelles Beispiel ist, dass wir zum Beispiel Jugendliche, die einen Verlust haben, mhm. Trauerbegleitung anbieten wollen. Und da ist es so, dass das Angebot nicht unbedingt so ist, dass sie kommen und Workshops machen und Menschen treffen wollen, sondern sie kommunizieren über ihre Trauer, indem sie chatten, indem sie blocken, indem sie im in Kontakt sind im Internet und dort in eine Welt sind. Die wollen nicht mit Mama und Papa über den Verlust vielleicht des Geschwisterkindes sprechen oder dass Papa gestorben ja. ist, sondern sie machen das im Internet, sie machen das in Blogs, sie sind dort auf einer anderen Ebene im Kontakt und unsere Idee ist zum Beispiel junge Leute zu finden, die sich hinsetzen und mit denen chatten ja. und das ist glaube ich mehr das als zu kommen zu einem Termin und mich dort in einem Workshop Face-to-Face face, äh, im Kontakt zu sein und da auch beweglich zu sein, dass auch das sozusagen ein neues Feld ist, was sich, was sich öffnet. Aber ich bin wahrscheinlich in den 60er Jahren geboren, tatsächlich noch eine andere Generation ja. und äh, weil ich viel arbeite und sonst viel mit meinen Tieren im Kontakt bin, fehlt mir manchmal vielleicht das Zeitliche, mich da einzulassen und vielleicht auch die Lust und Freude. Aber es gibt Menschen, die das sehr gut kombinieren und ich glaube, auch das gehört sozusagen zum Beispiel am Campus mitgedacht. Wo gibt es hm. dort Begegnungsstätten für sowas und haben wir vielleicht ausreichend Computer, um zum Beispiel zu sagen, wir haben Ehrenamtliche, die sich hinsetzen und zum Beispiel mit Trauernden blocken und äh, dort tatsächlich auch Rechner vorfinden und andere Dinge in ja. der Welt, in der ich mich nicht auskenne, aber ich weiß, dass wir auch Ehrenamtliche haben, die dort hohe Kompetenzen haben.
0: Ja. Aber das geht ja dann schon wieder, eigentlich dann fast schon wieder mit in die Planung rein, ne? Also weil es gibt halt diese Anonymität des Internets oder ja. der digitalen Welt, eben und die des ist sehr nicht hilfreich. physischen. Mhm. Da ist oftmals, dass ich auch da bewerte ich erstmal nichts, mhm. das kann in sehr positiv gesellschaftlich als positiv mhm. verstanden, verstandene Aktionen münden, aber auch, auch in negative, mhm. also ja. in eine Vereinsamung, in ja. eine äh, vielleicht extremere Haltung, ja. weil man in einen, in einen, in eine Echokammer reinschreibt, die exakt das Gleiche zurückspiegelt, ja. wie auch immer. Mhm. Es gibt da ja natürlich auch da Wissenschaften, die sich auch explizit damit beschäftigen. Ja. Aber meine Kernfrage an euch ist im Prinzip, wenn ihr die, 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 die Möglichkeiten sozusagen habt, diesen, den analogen Raum, den, den, die Realität sozusagen so zu beeinflussen, ähm, seht ihr, dass der digitale Raum ebenso, sagen wir, dass dort auch Begegnungsstätten äh, stattfinden sollten, die eben nicht naja, ich-orientiert sind oder unternehmensorientiert sind, sondern gibt es sowas wie digitales Ehrenamt?
1: Also ich würde es vielleicht einfach mal versuchen, sozusagen auf, auf der Ebene ähm, zu beantworten, wie ich es wie so für mich übersetzen kann. Ja. Ähm, ich, ich nehme an, dass Menschen die sich in die wirklich in die digitale Welt völlig einfließen und auch sich in, in, in Spielen und in anderen, in Räumen sozusagen eigentlich ja. eine, eine, eine eine digitale Identität verschaffen, dass sie ja irgendwo auch suchen. Und dass man grundsätzlich eigentlich auf der Suche ist. Und da, wo Menschen suchen und sie suchen in Zweifel Nähe, irgendeine Form von Spiritualität, auch ohne dass sie es vielleicht ganz explizit so für sich wissen, ja. ähm, da ist dann irgendwo auch ein Bedarf. Und ich Wüsste aber tatsächlich, da hört es dann vielleicht für mich schon wieder auf, dass ich das glaube ich noch nicht so gut beantworten könnte, was äh, außer zu sagen, wir sind hier übrigens auch, falls du äh, Seelsorge brauchst, wir könnten dich an einen Pfarrer äh, vermitteln oder sowas, klicke ja. auf diesen Knopf oder so, aber das ist vielleicht ein bisschen sehr einfach gefasst, da müsste man jetzt erstmal so weiterspinnen. aber ja, ich wollte eigentlich nur dieses dieses diese den Gedanken des Suchens da irgendwo mit, den kann ich schon nachvollziehen, mhm. mit reinbringen. Und ansonsten denke ich, dass wir, also ja, wir sind, glaube ich, mehr so fast noch im Internet oder 1.0 unterwegs mhm. oder 2.0, dass wir uns dass wir stolz sind, wenn wir es schaffen, einigermaßen gut mit sozialen Medien gut <lacht> irgendwie das, ja. das einigermaßen zu beherrschen und, und hier und da schon digitale Hilfsmittel zu verwenden. Aber wir haben uns das schon auch auf die Fahnen geschrieben, und das wird auch dieses Jahr, glaube ich, noch mal so ein bisschen beinhalten zu sagen, was, wo wo ja. können wir dann noch mehr eintauchen, ja? Weil, äh, ja, Wichtig, Wichtiges <lacht> Thema, um,
0: um, uns rennt leider so ein bisschen die Zeit ja, weg. Genau. Das das finde ich fast ja. schade, weil oh, das, jetzt habe ich gerade mein kleines äh, äh, so mein Fass aufgemacht. Das ist sehr bodenlos, aber vielleicht äh, bei einer anderen Runde nochmal. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was, 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 was aus meiner persönlichen Sicht, ähm, was eben oftmals unterschätzt wird, glaube ich. Also gerade die, die Leute, die dann eher im Internet unterwegs sind, auch ältere Leute, die dort aber auch keine wirkliche, alles muss man sich ja selbst beibringen. Und das kann erstmal zermatern, eben wenn man halt vorher keinen Kontakt daran hatte. Ich bin damit aufgewachsen. Das heißt, ich kenne wie eine Sprache und ich kenne verschiedene Dialektiken innerhalb des Internets. So, wenn das Internet eine Sprache wäre, würde ich sehr viele verschiedene unterschiedliche Dialekte verstehen. Und gerade auch bei Themen wie Verlust, wie Hilflosigkeit wenden sich immer mehr Menschen halt eher dem Internet zu, als physisch auf die Straße zu gehen und den Erstkontakt zu suchen. Also weil auch das wird eben immer mehr für gewisse Leute eine Hürde. Das ist nicht nur das Alter, eine Hürde sozusagen. Und eben ich überlege die ganze Zeit, ob es so etwas geben könnte, wie ein Hospiz mit TZ geschrieben erstmal, aber später vielleicht in 30 <lacht> Jahren nicht mehr, nur eben in digitaler Form. Es gibt ein Projekt, das habt ihr uns äh, als nächste Station gegeben. Die da, da geht auch die Reise ungefähr mhm. hin. Und vielleicht wollt ihr es selber sagen, weil das Konzept von was Sozial, mhm. ich erwähne es nochmal für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das jetzt als erste Folge gehört habt und bis hierhin durchgehalten habt, cool, ihr seid super, aber ähm, das Konzept ist, unsere jeweiligen Gäste schlagen uns den nächsten Gast äh, vor oder die, den nächsten Verein oder was auch immer. Und wir haben damit überhaupt kein Mitspracherecht. Ähm, wen habt ihr denn für uns ausgesucht? Wen Mit mhm. wem sollen wir uns als nächstes unterhalten? Oder habt ihr eure Meinung geändert und sagt, das ist vollkommen schwachsinnig, auch möglich? Bitte nicht. Das <lacht> muss ich
1: alles neu planen. Das, da kann ich beruhigen, weil das auch, yes. es wäre quasi, ich habe mir jetzt vorher auf die Zunge gebissen, weil das für mich bisher so der naheliegendste Anknüpfungspunkt ist, ja. zu sagen, wo kann man denn den Menschen nahe sein? die sich irgendwie in Richtung digital verirren oder sich vielleicht davor auch noch irgendwie scheuen. Und äh, das äh, da ist uns äh, also unabhängig davon von dieser Frage ist uns eingefallen, weil wir das ein ganz tolles Projekt finden. Ähm, Wege aus der Einsamkeit, äh, äh, Dagmar Hirche, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, älteren Menschen das Internet. Ähm, beizubringen und sich da in einfachen Schritten einzubewegen, die haben den coolen Slogan äh, wir versilbern das Internet. <lacht> und äh, die machen ganz fantastische Arbeit und sind super motiviert und äh, können im, also sozusagen zu unserem letzten Thema ganz äh, sehr gute Antworten, glaube ich auch.
0: Wege schon. aus der Einsamkeit, wir erklären älteren Generationen <lacht> das Internet. <lacht> oh Mann. <ey. lacht> Sehr schwierig, würde ich sagen, aber ähm, vielen Dank, tolles Thema, freue ich mich auf jeden Fall schon jetzt drauf, mal gucken, wo diese Reise dann hinführt, mal schauen, ich bedanke mich wirklich sehr, Corinna. Helena, das war ein tolles Gespräch. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, dass alle Dominosteine erstmal so fallen, wie ihr sie bisher ausgelegt habt, dass die Klorolle modernisiert wird, dass die Nonnenrutsche <lacht> <lacht> vielleicht einen neuen Namen erhält, je nachdem, was ihr noch vorhabt. Das ist sozusagen das große Projekt des Malteser Campus in Wilhelmsburg. Das betrifft die Kirche, die inzwischen entweihte Kirche von St. Maximilian Kolbe. Es ist eine sehr reichhaltige Geschichte. Insgesamt die Malteser kann ich übrigens empfehlen. Das ist eine Reise, Alter Falter, die geht sehr weit zurück ins 11. Jahrhundert, wenn man sich das auch noch reintun möchte. Ihr habt für mich heute mit den Antworten, die ihr geliefert habt, auf jeden Fall ein Bild äh, geprägt, was was sehr hoffnungsvoll ist und sehr positiv. Also dafür bedanke ich mich wirklich sehr. Ähm, wir könnten noch Stunden weiter reden, <lacht> gerade über das Thema Trauer, über Palliative Care. Ähm, Hospiz haben wir so ein bisschen abgedeckt, würde ich sagen. Oder, Corinna?
2: Eben, nur ganz bisschen. Das ist noch viel umfangreicher. Es ist viel umfangreicher. Ich weiß. <lacht>
0: Aber vielleicht, äh, liebe Zuhörer, äh, schreibt uns doch einfach. Also äh, uns wird es gut tun, wenn ihr vielleicht auch diesen Podcast weiterempfehlt, wenn wir euch etwas geben konnten, wenn Helene, Corinna und ich, dein Budimann und auch Moritz mit dem äh, Telefonanruf vorhin, wenn wir euch irgendwas geben konnten, äh, abonniert das Ganze, äh, schickt uns Feedback, denn das bleibt äh, auch nach dem Gespräch Bestand. Sozial ist für uns äh, auch der Dialog und mal gucken, wo die Reise hingeht. Danke, Helene, danke, Corinna.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Danke,
0: Moritz. Danke, danke. Danke, danke. Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Den Was Podcast findet ihr auf rocketbeans.tv slash podcast sowie auf Spotify, iTunes und allen gängigen Podcatchern. Dieser Podcast wurde produziert von rocketbeans.tv in Kooperation mit der Deutschen Fernsehlotterie.